0: War oh, so ein bisschen Rohkrip hier äh, Muss ich zugeben. Ja, ich okay. ich habe
1: ich hab die ganze Zeit überlegt, bringst du ihn oder bringst du ihn nicht? Und dann dachte ich mir, ich opfer mich fürs Team, ja. äh, hier meinen schlechten Gag ja. zu schmeißen. So, man Couch kommt. Herzlich willkommen, ihr lieben Leute da draußen. Heidi wir sind wieder da. Stevens Spoilback ist zurück. Wir haben eine neue Folge am Start. Und wenn ich sage wir, dann ist das natürlich nicht nur meiner Einer, sondern auch deiner Einer. Also Berg, hallo. <lacht> ich bin
0: deiner Einer, das finde ich gut. Und moin. Und wir haben es ja versprochen. Und wir freuen uns, dass wir tatsächlich zum ersten Mal in einer Cinema Couch Kompass Folge einen dritten Mitstreiter haben. Und das ist nämlich immer noch der Krischer von Watchdog Film Tagebuch.
2: Ja, moin, ich bin's. Immer noch. Zum Glück. Gott sei Dank.
0: Schön, <lacht> denn, denn wir können Schön, heute dass du mal dabei wieder, bist. Ja, wir können nach Herzenslust diskutieren über die Filme, die du mit reinbringst, über die Filme, die Steven gerewatcht hat. Das gab es mhm. ja, ja auch nur selten in der Vergangenheit. Und über diesen üblichen äh, Kram, den ich hier so gucke zwischen Arthouse und völlig balabala, ist alles dabei. Und das machen wir in gewohnter Art und Weise, nämlich von schlecht nach gut. Und unser Gast hat mir im Vorgespräch angekündigt, er wird wahrscheinlich anfangen.
2: Vermute oh, ich, ja. Ich hätte einen Film mit äh, 3,5, um mich an eure Skala zu halten. Ich mache ja eher volle Wertungen, aber
0: habe mich angepasst. Sehr gut. Äh, und mhm. bei, von mir aus kannst du damit nämlich auch anfangen. Steven?
1: Ja, auch von meiner Seite aus gibt es das Go, denn wenn ich das richtig überblicke, starte ich. Ich habe eigentlich echt nur eher so Gutes geguckt, also eigentlich so mit 7-0. Es gibt eine äh, Trilogie, die ich dabei habe, da ist eine 6-0 dabei, aber da werde ich es dann wahrscheinlich einfach mitteln. Und dementsprechend äh, liegt der Ball auf deiner Seite, Krischer.
0: Los geht's. Alles klar.
2: Also dann starte ich mit meinen 3,5 Punkten. Das ist ein Film, der ist außen ganz schön, aber innen ist er hm, nicht so toll. Der heißt Replays. den gibt es auf Sky Ticket. Hm. Ein Film, von dem ich davor nie was gehört habe. Es ist ein Body-Horror-Film aus dem Jahr 2017. Und manchmal schaue ich mir einfach gerne Filme an, von denen ich nie was gehört habe, um mich überraschen zu lassen. Da sind schon einige Herren dabei rumgekommen, in dem Fall eben nicht. Ähm, ja, ich will gar nicht so viel zu dem sagen. Ähm, es geht um eine Frau, die hat plötzlich eine Krankheit, bei der ihre Haut schnell altert und so langsam äh, abbröckelt. Und dann findet sie raus, wenn sie Menschenhaut auf diese Haut drauflegt, dann wächst sie einfach an und dann hat sie wieder neue Haut. Und dann... Äh, Nachdem die Ärzte ihr nicht helfen können, sagt sie sich, ja gut, dann muss ich mir halt Haut beschaffen. Ja, das ist so ein Film, der geht von der Optik so in die Richtung von The Neon Demon, von ähm, Nicholas Winding Refn, oder wie er heißt. Heißt er so?
0: Ja, heißt er. So. Gut.
2: Ähm, am Anfang ist er echt interessant. Die Ausgangslage ist ganz nett. Die Ekelszenen äh, tun auch ein bisschen weh. Ihr kennt es bestimmt, wenn ihr so am Fingernagel, wenn da so ein kleines Hautfitzelchen wegsteht. Und dann will man das am Nagel ab, äh, einfach kurz abreißen und dann reißt man sich aber versehentlich irgendwie den halben Finger dabei ab. Kennt ja. ihr? Ja. <lacht> genau. Also äh, so in der Art in die Ekel sehen, äh, tut ein bisschen weh, dazu zu Wird dann aber irgendwann so ein bisschen unfreiwillig komisch in den Slasher-Momenten. Die Story ist. Äh, ja, vorhersehbar, langweilig, nicht wirklich innovativ. Figuren sind eindimensional. Ja, war nicht wirklich interessant. Gute Ausgangslage. Aber braucht man nicht sehen. Und das Visuelle, das ist am Anfang ganz nett. Und dann verliert sich das aber auch.
0: Okay.
2: 3,5 dafür.
0: Für Muss man nicht sehen. Genau. Okay, ja. bei mir wird es mit 5.0 weitergehen.
2: Ich habe auch eine 5-0, aber du darfst
0: gern. Okay, dann mischen wir ein bisschen. Steven, du hast ja dann erst die 6, genau. Dann komme ich mit einem Film, der großen Anklang findet. Es ist mehr Kunst als Film. Und zwar ist es ein, ein sperriger Titel schon. Der heißt Eine Taube sitzt auf einem Zweig und denkt über das Leben nach. Mhm. Klingt jetzt ziemlich abgefahren. Ist von dem Regisseur also mit einer der bekanntesten der hat nur so abgefahrenes Zeug gemacht, der äh, Regisseur ist, ich muss mal nachgucken, das ist auf jeden Fall ein ähm, etwas seltsamer Name und zwar äh, von von Roy Anderson gemacht, äh, nee von Roy Anderson. Und äh, der hat mehrere solche Filme gemacht, die sind sehr, sehr philosophisch, sehen teilweise aus wie, wie Gemälde. Das Besondere ist nämlich, die sind ohne dynamische Kamera. Es, es gibt einfach immer nur Räume und die Kamera steht an einem Ort und alles passiert in diesen Räumen, die aussehen wie kleine Dioramen. Und alles mhm. ist auch sehr speziell, hat so eine karge... Einfache Optik und ist alles so ein bisschen trist in so Grau- und Brauntönen gehalten. Also optisch, visuell sehr, sehr speziell. Hat mich auch total darauf aufmerksam gemacht, weil es halt schon visuell mein Ding ist. Und es, es sieht fantastisch aus, aber es ist halt wirklich sehr schwermütig. Es ist tief philosophisch, es ist unglaublich symbolhaft, extrem seltsam. Und folgt nur ganz grob einer Handlung. Ist es ist mehr oder weniger so ein Zusammenschnitt von Sketchen, die so eine halbwegs Rahmenhandlung haben. Ist wahnsinnig toll gemacht, produktionsmäßig, aber zündet bei mir halt so kein Stück. Und deswegen von mir wirklich nur fünf von zehn, auch wenn ich sagen muss, dass es künstlerisch echt toll ist. Aber von Unterhaltung kann wirklich gar keine Rede sein.
2: Okay, klingt nach einem Theaterstück ein bisschen,
0: oder? Ja, irgendwie, könnte man das als Theaterstück auch inszenieren. Ja, es sind so, so Kulissen, in die so reingefilmt wird, ähm, sehr, sehr eigenartig. Okay. Steven, bist also, du schon eingeschlafen? Das, das, das <lacht> ja, das,
1: ich muss, ich muss sagen, das fixt mich so, also wirklich 0,0 gar nicht an. Also das ist was, was ich mir, halt einfach bei all den anderen guten Sachen, die ich mir angucken könnte, nicht angucken würde. Ja, also ich bin ja. drauf
0: aufmerksam geworden tatsächlich, weil der neueste Film dieses Regisseurs äh, äh, ist Die Unendlichkeit und der ist ja zum Beispiel bei Wolle als einer der besten Filme des Jahres mit weggegangen und äh, auch unser guter, geschätzter Kollege und Kumpel, der, der Stu, der findet äh, vor allen Dingen eine Taube sitzt auf einen Zweig und denkt über das Leben nach auch sehr gut. Hat 8 acht von 10 acht von gegeben und äh, da dachte ich mir, ich versuche mal, aber ich komme nicht so ganz ran. Wenngleich ich die, die Genialität dahinter sehe, aber im filmisch unterhaltsamen Bereich ist es für mich halt nichts.
2: Aber ich mag den Titel. also das,
1: Ja, äh, ja der, der, oder? Der, der kriegt von mir auch auf jeden Fall schon mal 4 schon mal von 5 ja. Punkten oder 8 oder acht, acht von 10. Wird ja, auch die, tatsächlich in...
0: Äh, der Titel stammt aus einer nur einmal auftauchenden kleinen Episode in diesem Film und die ist tatsächlich irgendwie bewegend und berührend. Äh, das das finde ich ganz cool, aber davon gibt es insgesamt zu wenig und zu, äh, zu inkonsequent. Also das ist wirklich alles nur so sehr lose verknüpft. Also so ein bisschen röterer Faden. Hätte mir fast gefallen. Aber gut. das ein, ist jetzt, ein röterer <lacht> Faden. Ja.
1: Es ist denn <lacht> ein röterer Faden. Ja, das, das was ich um damit Eigenwort. meine. Hinterfragt
0: das nicht. <lacht> <lacht> ja, also schon viel zu viel drüber geredet, ist, ist speziell. Ähm, fünf von zehn. Okay. Zurück ja, zu Fischer.
2: Ja, ich habe auch fünf. Und bei mir geht es in die komplett andere Richtung. Ähm, und zwar geht es um das Remake von Mulan. Okay. Ja, ist jetzt verfügbar kostenlos bei äh, auf Disney Plus. Und da meine Freundin ähm, ein alter Doku-Schauer äh, ist auf Disney Plus, habe ich da auch Zugriff drauf. Ansonsten ist das jetzt nicht unbedingt meine Streaming-Plattform Nummer 1. Und ich dachte mir, ja, jetzt gucken wir uns einfach mal Mulan an. Habt ihr ihn schon gesehen?
0: Nein, mich interessiert es auch gar nicht.
1: <lacht> ja, also äh, ja. Ja, übergeh mich ruhig, ist nicht so schlimm, mach mal. <lacht> Bitte nicht Steven zu häufig
0: übergehen, der macht mit mir nie wieder einen Podcast. <lacht> Steven, was sagst du zu Mulan? Hast du ihn gesehen?
1: Äh, ich habe ihn nicht gesehen und ich äh, werde ihn auch nicht, auch nicht äh, schauen, ich boykottiere diesen Film.
2: Okay. Ja, ich habe ihn nicht boykottiert, ich habe ihn angeschaut. Ich sage auch nur wenig dazu, damit ihr ähm, euch nicht zu sehr damit befassen müsst. Ähm... Die Bilder sind schön, ja. Es ist ein bildgewaltiger Film, schöne Kostüme. Die Schau Schauplätze sind auch, ähm, also es, es gibt alle möglichen Landschaftsaufnahmen. Ähm, würde auf jeden Fall keine Kosten und Mühen gescheut, aber was, ja, Disney halt, ne? Ähm, auch die Darsteller funktionieren und ja, dann hört es aber halt auf, ne? Ich habe weder Bezug zu den Figuren gefunden, noch hat mich die Geschichte jetzt irgendwie gefesselt. Ja, ich kenne das Original. Ist schon länger her, dass ich es gesehen habe. Ähm, ist jetzt auch nicht unbedingt mein Lieblings-Disney-Film. Aber auf jeden Fall schaubar. Und ja, nicht mal die Kämpfe sind spektakulär. Ähm, ja, das ist halt ich würde es als Einheitsbrei bezeichnen, der optisch schön ist, aber halt einfach nichts Neues erzählt. Aber was erwartet man von einem Remake in dem Falle? Ja. Kann, ja. Nichts, kann, kann dem Originalstoff nichts hinzufügen. Ähm, und versucht halt ernst zu sein. Also es gibt kein Gesang, es gibt keinen Drachen, sondern es ist alles geerdet. Und da äh, ja. Unterhaltungswert nicht sehr hoch. Und ich finde, die Art von Film muss Unterhaltungswert bieten. Also ja. ich, bei, bei einem Arthouse-Film erwarte ich das nicht. Da lasse ich mir von anderen Sachen irgendwie begeistern ähm, oder über die Figuren und hier ist halt einfach die Bilder und sonst nichts. Fünf von zehn Punkte, kann man anschauen. Tut nicht weh, aber ja.
0: ja kann das man sich nicht. auch sparen, werde ich auch weiterhin tun und Steven sowieso. Dann geht es bei mir weiter. Mit 5,5 von 10, ein Film, von dem ich wirklich dann äh, gemessen an dieser Punktzahl noch eigentlich äh, nicht ge dem Genüge getan habe, wie enttäuscht ich am Ende war. Äh, es war ein Film, mit, äh, der hört sich ganz gut an, ne? mit Edward Norton und Bruce Willis, und relativ neu, äh, die Rede ist von Motherless Brooklyn von dem ich den Trailer unzählige Male gesehen habe. Den habe ich jedes Mal, als ich im Kino saß, egal ob in der Sneak oder bei einem anderen Filmen, jedes Mal kam dieser Trailer. Und ich habe den bis zum Erbrechen oft gesehen. Es ist so eine Geschichte, die so ein bisschen so Detektiv-Film-Noir-mäßig rüberkommt. Edward Norton ist einer, der Tourette hat, ein bisschen seltsamer Typ, aber... Äh, trotzdem pfiffischer Kerl, äh, fleißig und agil und so, und Bruce Willis ist so ein bisschen sein Mentor und ist Privatdetektiv und er ist so sein Gehilfe. Und dann geht da was schief, Bruce Willis wird getötet und er versucht, äh, anhand des letzten Falles, den er so behandelt hat, so dahinter zu kommen, warum er denn jetzt sterben musste und so weiter. Okay. So, ähm, Schlimmstes an dem Film ist tatsächlich, dass Edward Norton einen mit Tourette spielt. Es funktioniert nicht und es macht für die Geschichte null Sinn. Es, es, es bietet null Mehrwert, warum Edward Norton hier unglaublich anstrengend einen Typ spielt, der Tourette hat. Es fügt der Geschichte nichts Sinnvolles hinzu. Und das ist tatsächlich das Schlimmste an dem Film. Und das Zweitschlimmste ist, ist dass er halt einfach stinkend langweilig ist. Diese Detektivstory so träge daherkommt und so äh, quest-mäßig, wie Steven das immer so gern sagt. Ne? Es geht von einem Hinweis zum nächsten und es wird immer so verfolgt und es wird alles nicht cool verknüpft. Und es ist im Grunde genommen einfach ein stinklangweiliger Film, der auch noch ein bisschen anstrengend wird, dadurch, dass Edward Norton, den ich eigentlich unglaublich gerne mag und das ist ein Riesenschauspieler, aber hier sich eine völlig falsche Rolle ausgesucht hat und sie auch selbst inszeniert hat, das ist auch eine Regiearbeit von ihm, deswegen für Motherless Brooklyn, Motherless Brooklyn von meiner Seite nur 5,5 von 10.
2: Klingt sehr uninteressant. Die Besetzung, die Besetzung, die die macht irgendwie noch Sinn, aber alles danach, ja, klingt nach einheitsbrei. So.
1: Ja, also die Besetzung lässt natürlich erstmal aufhorchen, aber wenn du das jetzt so beschreibst, scheint da irgendwie der letzte Kick zu fehlen und das ist natürlich schade. Äh, wobei man sagen muss, dass leider Bruce Willis ja mittlerweile ein Garant dafür ist, irgendwie so mittelmäßige bis schlechte Filme zu produzieren. Also da kommt ja echt nicht mehr viel bei rum. Man hat irgendwie das Gefühl, er lässt sich halt wirklich vor jeden Karren spannen, egal was es am Ende irgendwie ist. Äh, anscheinend müssen die Rechnungen halt auch bezahlt werden. Aber ich habe schon lange nichts mehr wirklich Gutes von ihm gesehen. Ja, das das macht mich ein bisschen traurig. Ta Aber
0: tatsächlich kann man das dem Film hier an der Stelle nicht vorwerfen, weil wie gesagt, er ist nur am Anfang kurz da, da macht er auch seinen Job gut. Und dann wird er halt erschossen und dann geht es eigentlich nur noch darum, den Täter zu finden und dann war es das auch in dem Film mit Bruce Willis. Also das ist tatsächlich nicht das Problem. Ich finde einfach die Story langweilig und ich habe ja in unserer Folge vom Sonntag schon erwähnt, dass ich mal wieder Birdman geschaut habe, wo auch Edward Norton eine größere Rolle hat und ich liebe Edward Norton in Birdman, der ist so brillant und so, teilweise spielt er diese anderen Schaus äh, starken Schauspieler in dem Film noch so an die Wand, das ist wirklich ein überragender Schauspieler, den ich echt mag, aber was der hier äh, da sich selber in, in, in die Hauptrolle bei seinem komischen Regiewerk gepackt hat, das funktioniert für mich gar nicht.
1: Schade, wirklich schade. Vielleicht hat er
2: auf die Oscars geschielt, er hat gedacht, als äh, wenn er ein einen Menschen mit Tourette spielt, dann ist es so eine neue Herausforderung, die von der Academy gewürdigt wird.
0: Hat Damit liegt er leider nicht ganz falsch. ja. <lacht> Aber äh, es, wie gesagt, es bietet null Mehrwert für die Story. Mhm. Der Film würde genauso wie er ist, äh, genauso funktionieren oder nicht funktionieren, wenn er halt kein Tourette hätte.
2: Ja, dann ist meine Begründung wahrscheinlich sehr naheliegend. Aber wenn ja. der Film sonst einfach untergeht, dann äh, sehen die Chancen vermutlich schlecht aus.
0: Ja. Wer möchte als nächstes? Mein nächstes ist ein mhm. 7. Ich habe 6.
1: Na dann, hau raus. Yes.
2: Ja. Und zwar habe ich eine Komödie. Wir haben in unserer letzten Vo äh, Folge über ihn gesprochen, von äh, Zach äh, Galifianakis. Und zwar heißt der Film Masterminds. Kennt ihr den?
0: Nee, gar nicht. Nee.
2: Okay. Ja, ich frage immer zuerst mal. Ähm, das basiert auf einer wahren Geschichte. Ähm, 1998 hat ein, wurde ein Banktransporter geklaut und dabei wurde die größte Geldsumme, die größte Bargeldsumme äh, aller Zeiten geraubt. Und darum geht's jetzt einfach. Äh, Zach Galifianakis äh, ist der Hauptdarsteller, hat viele namhafte Comedians in den Rollen, hat ähm, Owen Wilson, äh, Kirsten Wick, und Kate McKinnon zum Beispiel, ja, ist so eine, so eine Heistkomödie, ja, sechs Punkte gibt es, Er ja, ist schon stellenweise sehr lustig, aber die Geschichte an sich ist, ja, nicht sonderlich spannend, nicht sonderlich neu, ist halt, ja, eine Geschichte, wie man sehr oft schon gesehen hat. In den Momenten, wenn Zach Galifianakis im Bild ist, dann funktioniert er immer, weil die Mimik, die Gestik, der Mann ist einfach lustig. Ja. Ähm, und so Neben, dann gibt es einen Nebenplot mit Owen Wilson zum Beispiel, der quasi der Drahtzieher hinter diesem Bankraub ist. Äh, Zach Galifianakis ist ein, eigentlich ein Trottel, der bei, dem, bei so einem Banktransporter arbeitet. Und er bringt ihn dazu, weil er auf seine ehemalige Kollegin steht, äh, über sie quasi diesen Raub zu machen. Und dann verarschen die den und er verlässt das Land mit ein paar tausend Euro und die macht, lassen sich es gut gehen mit dem Geld. So quasi. Ähm, und alles, was ihm passiert in, in Mexiko, ist lustig. Äh, er kriegt einen Auftragskiller hinterhergeschickt, von äh, Jason Sudeikis gespielt. Wenn man ja von Kill the Boss zum Beispiel kennt oder Wir sind ja. die Millers. Und der ist Comedy-Gold. Also, der spielt so einen verrückten Auftragskiller äh, und immer, wenn die beiden aufeinandertreffen, wurde es lustig, alles dazwischen. Okay, alles in allem 6 von zehn Punkte. Also ein Film, den man sich gut und gern mal anschauen kann, und aber jetzt kein, kein Comedy-Highlight. Aber für Zach Galifianakis-Fans, vielleicht, vielleicht gibt es den einen oder anderen, der den auch höher werden würde. Könnt ihr euch mal anziehen.
1: Ja, das klingt irgendwie so nach so einer typischen Hollywood-Komödie im Grunde genommen, oder?
2: Ja, im Endeffekt. Ja. ja. so Sowas so wie, wir sind die Millers zum Beispiel. Ähm,
1: ja, in, die, in die Richtung.
2: Das, das, Nur eben, dass wir halt äh, sehr Kevin im, äh, im in der Hauptrolle haben.
1: Mhm. Ja, ich weiß nicht. Also, wir sind die Millers. Das ist irgendwie nicht so mein Territorium. Kann ich nicht so viel mit anfangen. Fandest du den gut? Nee, ich fand,
2: ihn, ich fand ihn okay. Also, ich fand ihn nicht schlecht. Okay. Kill the Boss zum Beispiel mag ich. Ich weiß ja nicht, wie ihr, wie ihr das seht.
0: Ja, den Ersten mochte ich sehr eigentlich. Er ja, war auch und Kevin Spacey, ne? Und ja, sicher. Und Der, Colin der einfach, ne, einfach immer sich selbst gespielt hat und ja. als die Menschen festgestellt haben, er ist wirklich so, da waren sie schockiert. <lacht> Ja. <lacht> ja, ja,
2: aber okay. egal, was er im Privaten gemacht hat, äh, schauspielerisch immer geglänzt. Egal, ja. egal, in was von einem Stunde er mitgespielt hat, er hat immer funktioniert.
0: Das stimmt. Dann bin ich gespannt. Ich glaube, jetzt wäre ein guter Zeitpunkt für Stevens Trilogie.
1: Ja, na, wenn ich das arithmetische Mittel nehme, bin ich da allerdings bei sieben. Das für macht
0: ja nichts. Mein, mein nächstes ist auch sieben. Äh, ich habe
2: hab noch, <lacht> hab noch 6,5. Dann, ah, dann, siehste. Okay, schafft
0: mich Steven Lügen an der Stelle. Ist in Ordnung. Dann geht's gleich weiter mit dir.
2: Ja, ähm, das ist vielleicht jetzt der erste kontroverse Film. Ein Film, der hat mir wirklich gefallen. Das ist ein Familienfilm. Schrägstrich Abenteuerfilm. Und es gibt schon zwei Teile, na, es gibt mehr Teile eigentlich, aus unserer Jugend, bei der Eddie Murphy die Hauptrolle gespielt hat. Oh, Wisst ihr, du, um was es geht?
1: Kann. Ja, Dr. Doolittle.
2: Ah, genau. ja, stimmt. Genau, die fantastische Reise des Dr. Doolittle Kriegt bei mir 6,5. Ich habe ihm auf meiner Seite Watchdog sogar 7 gegeben, weil ich ja keine halben Punkte mache. Ja, bereue es vielleicht ein bisschen. Vielleicht hätte ich auch 6 geben können. <lacht> Aber gut. Ähm, ja, zum Film. Ich, war, ich bin weder ein Fan von Familienfilmen, noch bin ich ein Fan von Abenteuerfilmen. In Enola in, in Holmes, äh, Holmes zum Beispiel, ähm, was dieses Jahr bei Netflix rauskam, kam ja super bei den Kritikern an. Ich fand den stinkend langweilig, mir hat er gar nicht gefallen. Wie fand er dir denn? Nicht gesehen. Nicht gesehen? Äh, ich auch nicht. Ah, okay, okay. Ja, der hat ja sehr viele Fans und ich konnte wirklich gar nichts mit dem anfangen. Also nur so zur Einordnung, ich mag eigentlich keine die Art von Film überhaupt gar nicht. Habe ihn trotzdem mal angeschaut, ähm, unterscheidet sich komplett von dem, wie wir Dr. Doolittle von Eddie Murphy kennen. Ähm, ist jetzt zurück ähm, zu den Wurzeln, das basiert ja auf einem Buch, ursprünglich, ähm, in der Dr. Doolittle halt auf Reisen geht. Wird gespielt von Robert Downey Jr., den mag ich ja, er kann auch machen, was er will. Ich finde ihn immer sympathisch. Hat auch so ein bisschen sein, also ist auch ein bisschen festgefahren in seiner in, seiner, in seinem Schauspiel. Er spielt ja im Prinzip auch immer. Bonnie Stark. Auch in dem Fall spielt er den ein bisschen halt ein bisschen familienfreundlicher, beziehungsweise noch familienfreundlicher, aber trotzdem zynisch. Ähm, spielt im alten England. Dr. Doolittle wohnt mit seinen Tieren in seinem Krisenanwesen, abgeschotten von der Welt, weil seine Frau gestorben ist bei einer Reise und dann äh, will er jetzt nichts mehr von der Menschheit wissen. Und die Tiere, das, ist ein, das sind ganz nette Figuren eigentlich, also das macht ich, mochte ich besonders an dem Film, ähm, zum Beispiel ein immer frierender Eisbär oder ein Gorilla mit Angststörungen. Und ja, als Eigenschaft und Tier passt überhaupt nicht zusammen, einfach zusammengewürfelt. Und was soll ich sagen, der Film hat funktioniert. Ich musste oft lachen. Äh, ich fand ihn unterhaltsam, er hat mir Spaß gemacht. Ähm, ja, überraschend lustig und unterhaltsam. Dann kommt das Ende, macht eigentlich wieder alles kaputt. Das Ende ist ein riesen Furzwitz. Also sorry für den Spoiler,
0: aber... <lacht> <lacht> Steven guckt den Film und hat ihn gekauft schon.
2: Ja, okay. Ihr denkt euch jetzt so, warum machen wir... Wie, warum macht das Ende jetzt was kaputt? Wenn <lacht> das Ende ein riesen Furzwitz ist, aber in dem Fall funktioniert es nicht. Das ist einfach drüber, da kommt eine neue Komponente rein, die einfach nicht sein hätte müssen. Und ja, aber trotzdem, alles in allem ist ein... Ein schöner, kleiner, das heißt kleiner und schöner großer Film, den man sich einfach so mal, so mal reinziehen kann. Ja. 6,5 Punkte. Und er wurde heftig zerrissen von Kritikern. Er ist an der Kinokasse gefloppt. Ähm, wollte ich noch dazu sagen.
0: Ja. kontrovers. Ja. Aber Steven, Robert Downey Jr. und Furzwitz. <lacht>
1: Also, die, die Kombi könnte kaum besser sein. Außer es wäre vielleicht Mark Wahlberg gewesen, aber ansonsten...
0: <lacht> Glaube ich auch. Also, äh, ich würde mir normalerweise nicht angucken, aber mit Robert Downey Jr. wird es dann doch wieder, wie du schon erzählt hast, wahrscheinlich ein Ding, was man sich auf jeden Fall irgendwie angucken kann und es ist trotzdem ja. irgendwie immer solide. Ist mhm. gut und deswegen würde ich mir den irgendwann an einem regnerischen Sonntagnachmittag bestimmt auch mal angucken.
2: Ohne ihn hätte ich den Film jetzt auch nicht angeschaut. Also... Das war, das war ausschlaggebend. Bin ich ganz ehrlich. Aber ich bin ja. dann wirklich überrascht worden. Gibt's jetzt seit wenigen Tagen auf Sky Ticket verfügbar. Ja. Falls ich das jemand anschauen will.
0: Ja, könnte ich tun. Ich, ich hab Sky Ticket. Und bin gespannt. Steven hat ja auch Zugriff auf Sky. Achso. Ja. Haben auch alle die besten Voraussetzungen. Und ich bin jetzt, jetzt bin ich auch gespannt auf Stevens Trilogie. <lacht>
1: auf meine Trilogie, bist du gespannt? Ja, ich werde heute auf jeden Fall meinem Ruf als Blockbuster-Heini so richtig gerecht, denn ich habe tatsächlich von diesen sieben Filmen, die ich heute dabei habe, das sind nur Blockbuster, ähm, hat aber auch einen speziellen Grund, weil eigentlich äh, habe ich immer noch ein Herz für Blockbuster, aber ich bewege mich ja auch so Schritt für Schritt so ein bisschen davon weg und gucke halt auch viel anderes, aber hier war einfach ähm, die Anfrage im äh, Telestammtisch. Ähm, Aufgrund von Neuveröffentlichungen auf einigen Plattformen, wer hier nochmal ähm, halt Reviews machen möchte und da habe ich mich gemeldet, weil ich den letzten Teil dieser Trilogie ähm, noch nicht gesehen hatte und um den geht es dann auch in der tele Stammtisch kritik vor allem, also wer da Interesse hat, der kann da dann auch mal reinschauen und es handelt sich um die Maze Runner Trilogie. Okay. Mhm. Und da habe ich damals den ersten Film bzw. den Trailer davon gesehen und war halt mega angefixt, weil mich das sofort abgeholt hat. Dieses ganze Setting da im Labyrinth und dieses Mysterium darum, warum sind die in diesem Labyrinth, was, was sind das, was sind das für Monster und wie geht das Ganze aus? Und deswegen bin ich ins Kino und fand den Film okay, ohne dass er mich halt irgendwie richtig richtig geflasht hätte ich habe dann in der Folge auch die Bücher dazu gelesen das ist ja auch halt eine Buchtrilogie hab die äh, komplett gelesen gehabt. Dann hatte ich irgendwann mal so Teile vom zweiten Film gesehen und dann, wie gesagt, jetzt auch noch den dritten dazu und kann also auch wieder so ein bisschen vergleichen zwischen, zwischen Buch und, und Trilogie, also das, äh, oder Filmtrilogie. Und das jetzt nur mal so als Grundvoraussetzung. Der erste Film, also wie gesagt, Jugendliche, die in einem Labyrinth aufwachen, die kommen da zwar, für, also Schritt für Schritt, äh, kommen die da in dieses Labyrinth und wissen nicht genau, warum sie da sind und, ähm, anders. Sie sind ja eigentlich umgeben von einem Labyrinth. In der Mitte ist halt so eine große Lichtung, Wiese, wie auch immer, mit 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 einem Wald und so weiter. Und da richten die sich ein und dann gibt es halt Leute, das sind die Läufer und die laufen immer ins Labyrinth und versuchen halt irgendwie einen Ausweg zu finden. Und eines Tages kommt halt Thomas dazu. Ähm, er ist also sozusagen der, der Frischling und er wirbelt das Ganze dort äh, durcheinander, weil äh, seitdem er da ist, geschehen dann halt Dinge, die bis zu diesem Zeitpunkt nicht geschehen sind. So ist es dann auch, dass äh, mit der nächsten äh, Fuhre dort auch das erste Mal eine äh, Frau, ein Mädel ankommt. Und ja, letzten Endes geht es also darum, warum sind die in diesem äh, auf dieser Lichtung, warum ist das Labyrinth da, wie kommen sie da raus und wer hat ihnen das angetan. Und ich finde, die Grundvoraussetzung ist echt gut. Umsetzung ist modern und auch, auch passend. Bei der Auflösung könnte man jetzt streiten, ob das äh, innovativ oder cool ist und vor allem, wie es dann halt weitergeführt wird. Äh, ich finde aber den Film nach wie vor sehenswert, genau wie beim ersten Mal. Deshalb bekommt der von mir eine 7,5.
0: Schließe Frage ich mich, äh, ist jetzt Zwischenfrage schließe ich mich an, ähm, also ich äh, nochmal, nee, keine Zwischenfrage, Zwischenaussage <lacht> schließe ich mich an, fand den ersten auch äh, sehr solide, mit guter ja. Voraussetzung, vor allen Dingen auch gute Jungdarsteller, äh, allen voran auch die äh, das angesprochene Mädel, die ja dann später ja, die, auch bei Crawl ja, ja. die Hauptrolle spielt und da absolut überragend großartig ist. Oh, und deswegen.
1: Jetzt weiß ich, an wen sie mich erinnert hat, weil ich habe die die ganze Zeit angeschaut und dachte, wo kennst du die? Aus irgendeinem Film kennst du die? Mir ist es nicht eingefallen und gut, dass du es sagst, weil da fand ich sie ja auch wirklich ziemlich überzeugend. Und und Krisha, glaube ich auch, das schon äh,
0: der feiert Crawl, glaube ich, ich auch sehr. Ja,
2: ich wollte gerade sagen, ich liebe Crawl. Ich fand den Tierhorror at its best. Also, gut
1: und äh, wie du ja gesagt hast, ähm, hier sind wirklich gute Jungdarsteller dabei. Also das muss man einfach mal so sagen. Ähm, wir haben hier... Ähm, Moment, äh, weil die, die sind mir von den Namen tatsächlich eher unbekannt. Das eine Gesicht, das kennt man vor allem auch aus äh, Wir sind die Millers.
0: Will Poulter. Muss nur noch mein, mhm.
1: Genau. Der äh, spielt hier auch äh, ziemlich gut, wie ich finde, sehr überzeugend. Dann haben wir Thomas Brody-Sangster, der spielt Newt. Und äh, Dylan O'Brien, der spielt die ähm, ja also die, die eigentliche Hauptrolle sozusagen. Und interessanterweise, ich habe da mal geguckt, in welchen Filmen hat er noch mitgespielt. Und in vielen hat er sonst nicht mitgespielt, aber noch in einem anderen Film, den ich nachher auch noch bespreche.
0: Sehr gut. <lacht>
1: sehr, sehr lustiger Zufall. Ähm, jetzt ist natürlich die Frage, wie mache ich jetzt die Besprechung der anderen Filme? Ähm, ich weiß, Berg, du hast auf jeden Fall ähm, die Auserwählten in der Brandwüste gesehen. Wie sieht es denn bei dir aus, Krischer? Ich habe den
2: ersten Teil gesehen und den zweiten. Es gibt drei. Ja. In, äh, ich habe die ersten zwei gesehen. Ja, genau. Ich fand den ersten noch... Ähm, okay. Ja.
1: Ja, nee, mach erstmal, entschuldigung, ich wollte dir ins Wort fallen, ist in Ordnung.
2: Okay, ja, aber es hat gepasst, weil äh, ich sagte, ich fand den ersten und du sagtest, okay, ähm, wollte ich gerade auch sagen, <lacht> wollte ich gerade auch sagen, ähm, ja. Und den zweiten, den mochte ich äh, nicht mehr so sehr. Ja, ja. deswegen bin ich ausgeschrieben.
1: Also äh, sehe ich tatsächlich genauso. Ist auf jeden Fall ein Abfall zum ersten äh, Film. Ähm, also nicht der Abfall äh, im, im Sinne von Müll, sondern einfach von der Wertung her gibt's dort auf jeden Fall ein recht starkes Absinken, ähm, was irgendwie daran liegt, dass es das halt einfach so, so ein Verbindungsfilm ist, irgendwie so ein typischer, aber ähm, das, das ganze Setting und auch dieses diese Zombie-Komponente, die halt mit reingebracht wird, ähm, die ist halt ausgelutscht so, ne? Und äh, man hätte sich gerade nach dieser äh, schönen Prämisse aus dem ersten Film irgendwie was innovativeres gewünscht. Und äh, ich muss auch sagen, dass ich das aus den Büchern halt gar nicht so wie es jetzt im Film dargestellt wurde vernommen ha habe mit den mit den Zombies. Also ich habe das doch eher als als so eine klassische äh, Seuche halt äh, interpretiert und halt nicht diese Zombie Attitüde da so reingelesen. Und ähm, da habe ich dann so gedacht, pf, okay, ähm, halt der zehnte Aufguss und irgendwie ist es jetzt halt auch nicht mega super gut umgesetzt. Aber man kann sich den Film anschauen. Also ich habe ihm immer noch eine 6 gegeben von 10. Ja,
0: ich eine 5,5.
2: Ich weiß es nicht.
1: Du weißt es nicht. <lacht> ich ähm, denke ja gut, 5. aber äh, letztes ja, also es geht halt vor allem aus diesem grünen geht's es ja raus und wie der Name dann schon suggeriert, äh, gibt es dann die Brandwüste, also alles äh, außenrum außerhalb äh, des, des Labyrinths ist im Grunde genommen ein, ein sehr ja, typisches apokalyptisches Design, nur halt nicht verwildert im Sinne einer Vergrünung, sondern überall ist halt Wüste. Ja, und äh, das Setting finde ich eigentlich schon ganz cool umgesetzt. Aber irgendwie gibt der Film halt inhaltlich nicht so viel her. Und ich finde, der dritte Teil, der macht es dann wieder besser. Ähm, wobei äh, man auch insgesamt sagen muss, nach dem ersten Film, ich habe zwar nicht mehr alle Details vom Buch im Kopf, aber ich finde, die verändern schon sehr viel und nicht unbedingt zum Besseren. Und auch das Ende gefällt mir letzten Endes nicht. Und vor allem muss man, selbst als großer Blockbuster-Fan, gerade bei der Eröffnungsszene des dritten Films, also wirklich alle Logiklöcher und äh, Plot-Armor-Augen zudrücken, die man hat, also das ist sowas von konstruiert. Da gibt es so eine äh, Rettungsszene. Ähm, die wollen praktisch äh, jemanden aus einem Zug befreien. Und das ist halt von so vielen Zufällen, wo du so denkst, ey, das ist übelst die krasse Aktion, die die machen. Und die halten genau an der Stelle, wo sich der Rest des Teams versteckt, um dann auch anzugreifen. Was halt niemals in echt funktionieren könnte. Und normalerweise fällt mir sowas nicht auf, aber da dachte ich so, hä? Also das ist so wirklich, da kann man nicht drüber hinwegsehen, auch wenn die Szene an sich wirklich gut gemacht ist. Ähm, habe ich so gedacht, na okay, wo geht's denn jetzt hin? Aber dann fängt sich der Film ähm, vor allem dann halt auch dieses äh, Zusammenspiel von von den beiden Hauptdarstellern funktioniert hier wieder sehr gut und generell mag ich halt einfach die Charaktere und wie ich schon gesagt habe die die jungen Darsteller an sich und ähm, auch das das Finale, das ist dann in in einer in einer der letzten Bastion. Das ist dann so eine richtig moderne Stadt. Das sieht dann schon wieder richtig State of the Art aus. Und da wird auch nochmal richtig gut aufgetischt. Natürlich muss man da auch alle Augen, was die Logik anbelangt, irgendwie zudrücken. Und das Ende ist okay. Fand ich in den Büchern etwas cooler gelöst. Aber auf jeden Fall nochmal einen Schritt nach oben und deshalb eine 7 von 10.
0: Hm, okay, also das klingt tatsächlich dann so, dass man nach dem zweiten Teil dann noch wenn man noch durchhält dann doch noch etwas entlohnt wird.
1: Ich finde schon, ich finde auch insgesamt ist das ist das eigentlich eine ganz gute äh, typische Jugendtrilogie, die jetzt gerade so in sind so mit diesem postapokalyptischen äh, Faktor noch mit drin. Gute Schauspieler, ähm, also der letzte Film, der der ich habe jetzt gar nicht nachgeschaut, der, der muss einiges gekostet haben, weil äh, da ist äh, da steckt wirkliches, wirklich einiges an Technik hinter und auch an den Set-Designs, also bei dem zweiten, wie gesagt, so mit dieser Wüste und zu so diesen vielen CGI-Hintergründen. Ich glaube, ähm, da wollte man mal gucken, wo die Reise halt hingeht und ich glaube, der ist ja generell auch gar nicht so gut weggekommen. An den Kinokassen hat mich gewundert, dass der dritte überhaupt noch gemacht wurde und dann halt mit diesem Aufwand. Aber ich finde, es hat sich gelohnt und wer den ersten Teil gut findet und den zweiten nicht so gut fand, der kriegt jetzt vielleicht nochmal den Anstoß, sich eventuell doch noch den dritten anzuschauen. Ja.
0: Ich glaube, ich... trotzdem. kann man sagen, ja.
1: Das <lacht> <lacht> ja, ist, ist in Ordnung. Kann nee, ähm, ich mit leben. Ich, müsste, mit leben. ich ja.
2: müsste vermutlich die ersten beiden nochmal schauen und äh, jetzt den dritten einfach zu schauen. Die anderen zwei sind schon ein bisschen her. Aber mir fehlt die Muße, die ersten beiden nochmal zu schauen. Vielleicht, wenn irgendwie ja. mal äh, mein, meine Watchlist erschöpft ist, dass ich dann nochmal drauf zurückgehe. Aber ich war jetzt nicht so ein großer Fan von den ersten beiden. Ich fand sie okay, aber...
1: W wisst ihr noch, wie ihr im zweiten Teil den äh, Antagonisten fandet, der hier äh, bei Game of Thrones Little Finger gespielt hat? Nee, ist
0: aus meinem Kopf vollkommen raus.
1: Okay, na dann kann er ja keinen bleibenden Eindruck hinterlassen <lacht> haben. Aber das ist mir natürlich jetzt aufgefallen, weil damals, als ich den Film gesehen habe, da kannte ich ihn noch nicht als Darsteller aus Game of Thrones und sowas fällt dann halt natürlich gleich wieder auf, ähnlich wie bei der weiblichen ähm, Hauptdarstellerin, die ich ja auch zumindest ähm, von der Wahrnehmung direkt irgendwo einordnen äh, konnte. Sowas finde ich immer total spannend und ja. Die auch einen absolut
0: unaussprechlichen Namen tatsächlich hat. Äh, K -K Kaya so? Scodelario. Noch nie
1: gehört. <lacht>
0: Aber äh, Top Na gut. Hat, hat eine Karriere sich, glaube ich. Ja. Und äh, Ich, ich würde
1: sagen, das reicht jetzt zu der Mace Runner äh, Trilogie erstmal. Ein Fact ähm, kann ich, ich noch denke, hinterher
0: schieben. Äh, 62 ja. Millionen Budget der dritte Teil. Geht also oh, eigentlich. Ja. Ja. sich also eingespielt weltweit. Ist eigentlich gar nicht so schlecht in der Bilanz, aber für solche ja. groß angelegten Sachen wahrscheinlich nicht der erhoffte Profit.
1: Naja, aber das ist immerhin, das ist ja das, ist das Vierfache, das ist, glaube ich, schon, das wird, glaube ich, in Hollywood unter Erfolg verbucht. Hm. Vierfache Budget?
0: Ja, mal sehen. Finde ich gut. Ähm, dann wär, wird es bei mir mit 7 weitergehen. Wie siehst du das, Grisha?
2: Was hast hm, du? Ich beginne erst wieder bei 7,5, also darfst du.
0: Okay. Dann tatsächlich habe ich mir was angeguckt, auch für einen Telestammtisch, aber auch weil ich Bock drauf hatte und ich, Steven weiß das und die, die Zuhörer seit letzten Jahr auch, ich bin schon so ein Weihnachtsfilmtyp. Also wenn so der Dezember anbricht, dann gucke ich mir auch gerne mittelmäßige Weihnachtsfilme an, einfach irgendwie um die Stimmung mit aufzunehmen. Und da gab es jetzt auf Netflix die neue Miniserie, hat nur drei Teile, mit Luke Mockridge, tatsächlich über Weihnachten nennt das sich. Und ist eigentlich ganz cool gewesen. Also, es erfindet wirklich kein Rad, auch nur ein kleines bisschen neu. Es ist alles schon mal da gewesen. Es ist irgendwie alles zusammengeschmissen. Aber es ist in Ordnung. Es ist witzig. Die Grundstory ist, dass Luke Mockridge aus der Eifel eigentlich kommt, aus so einem kleinen Kaff und äh, immer schon, ja, ein Fable für Musik hat und so und dann nach Berlin geht und da, um da groß rauszukommen und ist aber eigentlich Komplett erfolglos, ähm, verdient mit seiner Musik gar nichts. Im Gegenteil, ist immer knapp bei Kasse und kurz vor Obdachlosigkeit und und spielt auf der Straße irgendwie, um da ein paar Mark zu machen. Aber Weihnachten, da kann er der große Held sein, weil dann kann er aus der großen Stadt Berlin in sein kleines Heimatkaff zurückkehren zu seinen Eltern. Weihnachten feiern und wird von seinen alten Kumpels, die dort geblieben sind, halt gefeiert als der Typ, der da in die große Stadt gegangen ist. Und das wird aber nichts, weil er ganz äh, schlimm von seiner Freundin getrennt ist und damit da nicht so richtig drüber hinwegkommt und sein Bruder, äh, die jetzt als seine neue Freundin hat und auch die beiden dann da sind und äh, damit ist die Idylle seiner Heimatstadt auch dahin. Daraus entwickelt sich eine ganz witzige Geschichte. Luke Mockridge macht das tatsächlich ziemlich gut. Noch viel besser macht es äh, machen es die anderen Darsteller. Da sind richtig gute Leute mit dabei, die gute Rollen abgekriegt haben. Insgesamt hat es mir Spaß gemacht, hat mich auch auf Weihnachten eingegroovt. Kann man sich geben, ist auf Netflix verfügbar. Über Weihnachten 7 von zehn.
2: Mich schreckt da Luke äh, Mockridge ein bisschen ab. Ich bin kein großer Fan.
0: Ich um auch ihn.
2: nicht. Ja, und das Aber
0: es, es klappt es mhm. funktioniert.
2: Das war aber so mein Problem, überhaupt einzuschalten. Aber wenn du sagst, dass es trotzdem funktioniert und er das auch ähm, gut macht oder entsprechend gut macht, dann könnte ich dem vielleicht noch eine Chance geben. Ist es dann aber kein Klamauk, sondern ist es dann schon auch...
0: Nö, nee, Klamauk nicht. Es ist, mhm. es ist witzig gemacht, es gibt ein, ein paar kleine ein bisschen überzeichnete Elemente, aber Klamauk würde ich gar nicht sagen und wenn ich mal ein was, was mir besonders gut gefallen hat herausstellen würde, dann wäre es tatsächlich, dass sich zwischen ihm und einer alten Schulfreundin eine Liebschaft entwickelt und ich seltenst bei irgendwelchen romantischen Filmen, die ich so gesehen habe, eine so glaubhafte Chemie gesehen habe. Also ich, ich kaufe den beiden in dem in der Serie wirklich ab, dass die verliebt irgendwie sind. So, das das kommt gut rüber. Das hat mir echt Spaß gemacht. So auf dem Papier,
2: diese, ja, auf dem Papier klingt es aber natürlich direkt wieder nach typischer äh, ja, typische Romcom.
1: Total. Hauptdarsteller also also
2: wird verlassen ja. von der Freundin, sie hat einen neuen, er hat dann irgendwie eine alte Freundin, trifft sie und dann entwickelt sich da was.
0: Ja, ja, ja. Okay zu allem, ja. Aber <lacht> Aber, check, check, check. Okay. Aber macht nichts, er hat mir Spaß gemacht. Okay. Cool. Und auf Weihnachten stimmt stimmt's allemal ein. Von daher hatte sein Zweck erfüllt.
1: Okay. Ja, Berg, ich würde sagen, dann machen wir jetzt ein Tandem, oder? Yes! Das machen wir. Und zwar äh, zum Film. Und ich glaube, da liegen wir auch weit über dem Durchschnitt der Bewertung. Äh, stirb langsam fünf.
0: Und das Witzige ist, wie, wie wie, ja unsere Zuhörer wissen, ich habe ja nur den ersten Stirb langsam gesehen, dann mit Steven mal den zweiten und dritten geschaut und dann hat kam er auf mich zu vor kurzem, komm, wir gucken mal, wir machen mal hier so per, per Fern Remote übertragung eine Watchparty zum fünften und zum vierten und es begab sich organisatorisch so, dass wir den fünften da als erstes geguckt haben. Also ich habe sozusagen Stirb langsam eins, zwei, drei, fünf und vier geguckt, das war meine Reihenfolge. Hm.
1: Aber wie du ja gemerkt hast, es hatte null Einfluss.
0: Null kein Stück
1: <lacht> und äh, das total interessante ist ich habe ja jetzt äh, praktisch Teil 4 und 5 für den Telestammtisch geguckt habe den Podcast schon aufgenommen und äh, da habe ich die Info bekommen und das fand ich total spannend weil das wusste ich noch nicht obwohl ich ja eigentlich die Stopp Langsam Filme ja, zumindest die ersten drei ja wirklich liebe dass der fünfte Teil der einzige stopp Langsam Film ist für den äh, das Drehbuch auch als stopp Langsam Film konzipiert wurde aha alle anderen Filme waren halt anders gedacht, beziehungsweise ähm, Stirb Langsam 1 war ja im Grunde genommen ein Remake. Also es gab schon mal einen äh, Film in der Vergangenheit mit äh, Frank Sinatra. Ähm, war dann wahrscheinlich etwas anders angelegt. Ich weiß nicht genau, wie der aussah. Natürlich jetzt nicht so als dieser Actionfilm, aber der basiert tatsächlich auf diesem ursprünglichen Film. Dann äh, weiß ich, der dritte Film war als äh, Lethal Weapon Teil angesetzt. <lacht> Und, ähm, Macht Sinn. Ja, jetzt bei den anderen.
2: Hören. Macht wirklich Sinn. Ja. ja.
1: Und bei den anderen beiden äh, habe ich jetzt keine Info bekommen. Da weiß ich nicht genau, wie die angelegt waren. Aber auch dort hatte man anderes gedacht und dann aber gesagt, okay, wir machen einen Stopp-Langsam-Film draus. Und jetzt, der fünfte ist dann als Stopp-Langsam-Film geschrieben worden und hat praktisch äh, von allen äh, Teilen die, die, den kleinsten Anteil von Stopp-Langsam-DNA in sich.
0: Das stimmt ist ja witzig, Und, ey, wie das ja. zustande kommt. Da, wie, 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 wie die Jungfrau zum Kinde.
1: Ja. Und ich glaube, der ein oder andere kratzt sich jetzt den Kopf. Hä? Sieben von zehn, was ist denn mit euch nicht ganz richtig? Das liegt daran, dass ich den Film als reinen Actionfilm bewerte. Und als reiner Actionfilm ist der halt einfach gut. Ja, Punkt. Punkt.
0: Das mehr, mehr nicht. Ist ein Actionfilm, ja. die, die Story ist Gaga, kannst du wirklich ins Skat drücken, aber es sind tolle Action-Szenen, es sind tolle Kamerafahrten während der Action-Szenen und es ist tatsächlich, und da ist die, die die stirbt langsam, DNA da, Bruce Willis, der sich komplett zerlegt. <lacht>
1: ja, das, das stimmt, er ist am Ende auch wieder ziemlich am Arsch, dieses Mal unterstützt von seinem Sohnemann, der in einen Terroristenkomplott in äh, Russland gerät, also das Ganze spielt diesmal nicht in den USA, ähm, was wir da auch rausgefunden haben in unserem Telestamm, äh, Telestammtisch-Podcast. Der erste Teil im Hochhaus. Sehr begrenztes Setting. Zweiter Teil, ja, im, im Sinne des äh, Größer, Weiter, höher, lauter, teurer, äh, auf einem Flughafen, schon mal größer. Der dritte in der ganzen Stadt. Der vierte, wie wir dann später noch hören werden, in der oder auf der ganzen ähm, Westküste. Amerikas. Und jetzt, okay, haben wir ganz Amerika abgegrast, gehen wir mal nach Russland. Ergibt überhaupt gar keinen Sinn. aber hey. Wahrscheinlich war es dort günstiger zu drehen oder ich weiß es nicht. Haben sie auf jeden Fall genutzt für eine unglaublich beeindruckende Autoverfolgungsjagd, bei der hunderte von Autos noch in echt geschrottet worden und das teilweise wirklich spektakulär.
0: Ja, also gerade das Grand Finale dieser äh, eben beschriebenen Szene ist echt absolut spektakulär, sieht wahnsinnig geil aus. Das, das holt sogar aus mir Begeisterung raus und ich bin wirklich kein Actionfilm-Fan, aber Heidewitzka geht's dort ab und äh, dann auch später in einer Szene, wo wo der, der klischeebehaftete Helikopter vor einem Hochhaus fliegt und einfach mit seiner Minigun draufrotzt und die da drin wegrennen, natürlich nicht getroffen werden, aber diese Szene ist auch echt spektakulär. <lacht> Kann man sich angucken, guter Actionfilm.
1: Das Lustige war ja, als die in diesen Tanzsaal reingehen, meintest du so, oh, Tanzsaal und von der Decke hängen auch noch Kronleuchter, das ist doch gemacht dafür, um zerschossen zu werden.
0: <lacht> das war tatsächlich mein Originalzitat bei der Szene. Ja, also viel mehr braucht man gar nicht sagen. Ist solider Actionfilm, macht Laune, sieht gut aus, ist baller, aber macht nichts und ähm, ja, was ich aber wirklich sehr schwach fand, war wirklich der, der, der Sohn von Bruce Willis. Also hm. das ist wirklich eine, eine blasse Figur und ein noch blasserer Schauspieler dazu.
1: Ja, also völlig auswechselbar und äh, ja, ich, ich kann nicht viel mehr dazu sagen, außer, ähm, Ah, doch, ein Fakt, der ist noch ganz wichtig. Und äh, vielleicht mal so als kleine Quizfrage an euch. Was für ein Merkmal verbindet alle fünf Stopp Langsam Filme? Das findet ihr in jedem Film.
2: Bruce Willis.
1: <lacht> ja, das ist das ist ein guter Ansatz. Juppie du bist ja, auf dem Sucke. richtigen Weg. <lacht> Aber das sagt er nicht in jedem Film, glaube ich, oder? Aber yippie je
0: sagt er im jedem
1: doch, ich glaube schon. Okay, pass auf. In jedem Film gibt es einen Bösewicht, der irgendwann mit einem riesen Tross an LKWs unterwegs ist. In jedem Film. Ja, <lacht> das stimmt. Und auch hier ist das wieder der Fall. Also wir haben tatsächlich, wenn wir von irgendeinem äh, Promillanteil von Stopp langsam reden, dann ist es dieser.
0: Was mir auch aufgefallen ist, äh, was sich jetzt nicht durch alle Teile zieht, aber was witzig war, was bestimmt anders gedacht war mal ursprünglich, war im fünften Teil in eben dieser Szene, wo die in diesem Ballsaal sind, kommt ja äh, kommen ja die bösen Buben angelaufen und der, der Obergroßkotz von denen... Der hat nicht, nicht etwa eine Kippe in der Hand, sondern eine Karotte. Das war doch 100 pro nicht so geschrieben. Die haben doch gedacht, nee, wir müssen das ein bisschen familienfreundlicher machen. Nehmen einfach mal eine Karotte.
2: Hm? Das, ist gut für, das ist gut für die, für die Augen.
1: Ja.
0: ja.
2: raucher Karotte. Ja, damit er besser schießen kann. Ja,
1: genau, genau. Ja, ja. Hast, hast du denn den Film auch gesehen?
2: Ich habe ihn gesehen, aber ich finde mich gerade in keiner Sen Szene wieder. Also das ist ein Film, der ging voll an mir vorbei. Ich habe ihn gesehen, als er rauskam. Ich erinnere mich gar nicht mehr dran. Also
1: Okay.
2: Spricht nicht für den du, Film, aber ich will jetzt nicht urteilen, weil es wirklich zu lange her ist wahrscheinlich. Wobei, so alt ist der gar nicht, oder? Wann kam der raus? 14? Äh,
1: 42, ja? Ja, ja. Ach nee, 14 war der vierte, ne? Nein, der vierte war 2007.
0: Ach so, nee, dann war es 2014, glaube ich. Der vierte. Ja, es könnte hinkommen.
2: Ich Es hat wirklich keinen bleibenden äh, Eindruck hinterlassen. Eins bis drei, aber ähm, bis heute irgendwie immer in, in Erinnerung, aber alles danach verblasst irgendwie.
1: Ja, also man erwartet halt einen Stopp-Langsam-Film und man bekommt einen generischen, hochmodernen Action-Blockbuster. Und äh, dass man da auch schnell wieder vergisst, was dort passiert, ja. kann ich super gut nachvollziehen. Was mir aber tatsächlich aufgefallen ist, ich habe ihn ja zum zweiten Mal gesehen und ich fand ihn tatsächlich ein Stück besser als beim ersten Mal und auch der äh, Kollege aus dem Telestammtisch hat Ähnliches gesagt. Also da scheint ein äh, Rewatch äh, sogar nochmal Aufwertung äh, ein bisschen zu bringen, wobei ich glaube, äh, für dich ist das jetzt keine Empfehlung, das auch zu machen, weil ich glaube, dass äh, selbst wenn es eine Aufwertung gäbe, wäre es, wär es dir das glaube ich nicht wert. Also, Vermutlich,
2: ja.
0: Aber wer weiß, vielleicht ergibt es ja irgendwann mal. Aber was auf jeden Fall dir wert, ist ist dein nächster Film, denn du bist mit der nächsten 7,5 dran.
2: Ja. Das ist eine...
0: nee, ich habe noch eine 7,0. Was? Oh. Da ja, kommt er hier um die Ecke. Ich hab das zweite Mal mich lügen gestraft. Was gibt's denn hier heute? Ja, weil du nicht aufpasst, wenn ich mit dir rede, Junge. Ja, dann, leid.
2: dann werte ich meinen Film jetzt ab, damit ich reden darf. <lacht>
0: <lacht> Und am Ende ja, packe ich noch einen halben Steven, dann Punkt erzähl da. uns doch mal von deiner 7.
1: <lacht> ich sage... Go, go, Power Rangers? <lacht> ja, go, go, Power Rangers. Mensch, das hat lange gedauert. Was ist los mit euch? Bei dem hast du
2: sieben Punkte gegeben.
1: Der habe ich sieben Punkte gegeben, okay. ja. Okay, cool. Ähm, cool. Cool, cool. Genauso wie du einigen Filmen äh, sieben Punkte gibst, wo wir vielleicht mit dem Kopf schütteln, um, äh, so bin ich einer derjenigen, der äh, Power Rangers äh, ziemlich gut fand. Um und mich geht es jetzt vor <lacht>
2: Was? Um mich geht's jetzt aber nicht, es geht um Power Rangers. <lacht> ja,
1: ja, und ich erzähle dir jetzt, warum ich den so gut finde. Okay. Weil der äh, einfach äh, für, entgegen aller, äh, er, er, erwart, äh, aller Erwartungen halt völlig anders anfängt, ähm, als man es äh, erwartet hat. Also das ist halt erstens eine, eine Origin-Geschichte, die sich unglaublich viel Zeit nimmt und da können einige das total scheiße finden. Kann ich auch verstehen. Das mochte ich.
2: Ähm, oder? Hm? Das mochte ich. Das äh, waren noch ja. so ein bisschen Chronicle-Vibes dabei, wenn ich das richtig im Kopf habe. Oder so ein bisschen die eigenen Kräfte entdecken und äh, ja...
1: Ja, genau. Also es dauert ja wirklich elendig lang, bis mhm. sie sich zum ersten Mal in die Power Rangers verwandeln. Den Teil mochte ich Und auch. Äh,
2: also bis dahin mochte ich es. Wenn die Action anfängt, dann äh, hört es ein bisschen auf. Aber ich will äh, dich weiterreden lassen.
1: Okay, aber da sind wir tatsächlich gar nicht so weit auseinander, weil mhm. letzten Endes sehe ich das genauso. Wahrscheinlich alles nur insgesamt auf einem etwas höheren Level oder es ist halt anders bei mir angekommen. Ja. aber aber... Ähm, Gerade diesen ersten Teil, wie gesagt, ich ich finde die Schauspieler alle ziemlich gut. Mir ist aufgefallen, dass der rote Ranger, welcher ja so der der Anführer ist, dass das der der langhaarige Typ aus ähm, Stranger Things ist, der dann in den späteren Staffeln dazu kommt. Ah okay, mhm. habe ich gar nicht mehr vor Augen. Ist mir jetzt ist mir jetzt beim Rewatch halt aufgefallen, weil der hat ja schon ein sehr markantes Gesicht. Mhm. Durchaus. Ähm, der mit der geilen äh,
0: 80er friese mhm. ja, ja, ja genau. Okay
1: funktioniert aber wie gesagt ziemlich gut und auch generell, dass das so ein bisschen so dieses äh, tatsächlich so ein ganz leichter Coming-of-Age-Gedanke oder ein Coming-of-Age-Gefühl irgendwie mit mit aufblüht, das, das funktioniert mhm. für mich ähm, und ja, gerade hinten raus wird's dann komischerweise, obwohl ja dann das einsetzt, was man von einem Power Rangers-Film erwartet, also die Action, das große Haut drauf und auch die Verwandlung, ähm, da wird's dann ein bisschen schlechter. Vor allem das, das Finale hinten raus finde ich irgendwie nicht so ganz geil, aber ich muss schon sagen, wenn die dann zum ersten Mal in den Megasorts so äh, in diesem ähm, wie heißt der? Äh, im Marxischen Fächer oder Engelschen Fächer? Ne, wie heißt denn das, wenn die so gefächert? Ich habe keine Ahnung. Äh, wie, mehr, wirklich. Das ist so hier wie bei wie bei den Avengers gibt es doch auch in einem der letzten Filme dieses, wo die so wo die so alle so leicht versetzt von der Seite gezeigt gezeigt werden. Das hat einen bestimmten Namen. Und hier in dem Film ist das halt auch so und dann noch das alte 90er-Theme noch mal ein bisschen aufgehübscht, eine modernere Variante. Da habe ich schon als Power Rangers-Film der ersten Stunde so ein so ein ganz kleine Träne verdrückt. Also das ist schon ein geiler Moment gewesen. Ja und dann hinten raus ist es halt generisches Block. Basta Bombast-Kino, ne? Ist jetzt nichts, was man so wirklich hervorheben kann. Find's halt auch zum Beispiel schade, dass diese ganze Transformation zum Megasort halt gar nicht gezeigt wird. Die fallen da in so ein komisches Lavaloch und kommen einfach als Megasort wieder raus. Ähm, Finde ich halt auch unglücklich, weil ich glaube, viele hätten das einfach gern gesehen, hätte man eine total coole Szene draus machen können. Aber das sind so Kleinigkeiten. Insgesamt hat mich der Film halt einfach äh, überrascht, äh, wie er aufgebaut ist. Ähm, ja wie die Schauspieler sich geschlagen haben Brian Cranston ist natürlich hier auch wieder ein bisschen verbrannt ähnlich wie bei wie bei Godzilla wo man halt auch denkt äh, wunder was für eine Rolle er spielt aber insgesamt finde ich den wirklich grundsolide und hätte mich über äh, eine Fortsetzung tatsächlich gefreut aber die wird es ja wahrscheinlich nicht geben
0: so ist das also ich bin noch nie so der große Power Rangers Fan gewesen, deswegen interessiert der Film mich an sich jetzt nicht so, auch wenn ich ihn wahrscheinlich ganz solide finden würde. Jo. Hast du deine äh, so. Wertung von dem Film noch auf äh, irgendwo parat, Krischer? Mm,
2: nee, ich glaube nicht. Okay. Müsste, müsste mal schauen. Ja, das war, war kein schlechter Film. Ich denke mal, der kam bei mir schon so bei fünf oder sechs Punkten raus. Aber alles okay. drüber finde ich schon ein bisschen viel. Aber ich glaube, ich bin auch ein bisschen kritischer mit den hohen Wertungen. Also ich äh, ein Film muss eigentlich viel liefern, um bei mir sieben Punkte zu kriegen. Na ja, gut. Wie zum Beispiel Sie Queen and Slim, der
0: 7,5 Punkte gekriegt hat. Ah, da geht's gleich weiter. <lacht> genau. Queen and Slim habe ich schon von gehört, habe ihn selber nicht gesehen. Ja, hat mich äh, extrem interessiert.
2: Ausgangslage ist folgende. Wir haben ein Pärchen, beziehungsweise es ist kein Pärchen, die haben ein Tinder-Date. Er ist ein schwarzer Mann, eine schwarze Frau. Und nach diesem Date fährt er sie nach Hause. Dann kommen sie in eine Polizeikontrolle von einem einzelnen weißen Polizisten. Und die Situation ist von Anfang an auf jeden Fall schon sehr angespannt. Die ganze Situation eskaliert dann und der Polizist schießt auf die Frau, trifft sie am Bein, gibt ein Handgemenge zwischen ihm und dem Polizisten und da dabei erschießt er den Polizisten. Sie ist eine Rechtsanwältin und äh, davor haben sie über das Thema geredet, Todesstrafe und so weiter und äh, sagt dann zu ihm, ja, also wir müssen jetzt abhauen, weil wenn die uns verhaften, dann sieht schlecht aus für uns, wir sind Polizistenmörder. Und dann hauen die ab. Ähm, ist im Grunde ein Roadmovie, würde ich sagen. Also irgendwie mischt es sehr viele Genres. Es ist teilweise Thriller, teilweise Roadmovie, dann Drama, dann entwickelt sich zwischen denen aber auch eine Liebesgeschichte. Ist ein Schöner Film, aber gleichzeitig auch bedrückend. Ich meine, das ganze Thema Black Lives Matter, äh, Polizeigewalt, ähm, wie die Außenwahrnehmung darauf ist, also die kommen dann von Städtchen nach Städtchen, um das Land zu verlassen, ähm, versuchen da halt über Kontaktmänner ähm, irgendwie nach Kuba zu gelangen mit einem Flugzeug und erfahren auf dem Weg dahin dann halt... Ähm, Respekt von den Leuten, also die quasi hinter denen stehen, aber dann gibt es natürlich auch Leute, die ein Problem damit haben, was da passiert ist. Im Grunde war es ja Notwehr und ja, zwischendrin gibt es Demonstrationen, weil der Polizist ja zuerst geschossen hat, also es gibt ein Video, ähm, die Situation kocht halt hoch im ganzen Lande und ja, war ein Film, der hat mir gut gefallen hätte das Zeug gehabt zu, zu einem Meisterwerk, ähm, hat mich dann aber doch im Mittelteil so ein bisschen verloren. Gegen Ende bin ich wieder voll drin gewesen. ist ein ziemlich ruhiger Film, also er hat schöne Momente, hat auch lustige, leichte Momente. Und ja, was soll man dazu sagen? Was kann ich groß noch dazu sagen? Die Darsteller, genau. Er ähm, wird gespielt von Daniel Kaluja. Den kennen wir aus Get Out.
0: Get Und Out, yes.
2: Black Panther äh, spielt großartig. Und sie kannte ich gar nicht vorher. Sie heißt Jodie Turner Smith. Hm, fast, hat mir fast noch besser gefallen als er. Und ja, schauspielerisch toller Film. Das Ende war, hat mir sehr gut gefallen. Ich will nicht spoilern, aber es floss ein Tränchen. Oder zwölf.
0: <lacht> Und. <lacht> Ja. Das ist
1: schon abgezählt. ein bedeutender Unterschied. <lacht> ja,
2: ja. Ist, ein, ist auf jeden Fall eine Empfehlung.
0: Ja, klingt gut. Finde ich nicht verkehrt, gucke ich mir bestimmt auch mal an. Äh, ihn finde ich schauspielerisch auch stark, wenn du sagst, dass sie tatsächlich ihn fast noch überschattet, dann ist es cool. Und ich glaube, mit der aktuellen Brisanz des Ganzen mhm. wird das eine runde Sache. Von daher genau. schaue ich mir bestimmt mal an.
2: Und ist es ist ein Film, der nicht unbedingt urteilt. Also, man, er sagt jetzt, klar, die beiden sind Mörder, aber ähm, es ist ja, so sehr, sehr neutral. Also der, niemand, der jetzt, er will dich nicht in der Ecke trennen, sondern er lässt die Bilder für sich sprechen, er lässt die Gesicht, Geschichte für sich sprechen und ähm, überlässt dem Zuschauer das. Na klar, wie der Zuschauer urteilt, ist, ist klar, aber es ist nicht so mit dem Holzhammer, das meine ich. Sondern unaufdringlich. Und das macht ihn irgendwie wieder besonders.
0: Sehr schön. Mhm. Dann Queen and Slim von dir 7,5. Und bei genau. mir geht es jetzt auch mit Filmen weiter, die 7,5 bekommen haben. Und ich arbeite gleich mal ein paar mehr ab, denn es sind fast alles davon Filme, über die ich schon mal gesprochen habe in einzelnen Folgen, die ich auch als Empfehlung der Woche hatte. Und den Anfang macht der Film, den wir erst letzten Sonntag besprochen haben, Birds of Prey. The Emancipation of Harley Quinn. Äh, Margot Robbie, ja, genial, kann kein schlechter Film sein. Macht Spaß, ist cool und modern geschnitten, ist äh, genau auf die richtige Art und Weise überdreht, hat einfach Laune gemacht und äh, vor allen Dingen auch John McGregor als Antagonist in dem Film hat seinen Spaß und das überträgt sich irgendwie. Deswegen, solides Ding brauche ich nicht unbedingt noch ein Teil, aber. So wie er war, hat er Spaß gemacht, aber für die Emanzipation der Frau tut der nichts, äh, entgegen dem Titel. Von daher, äh, eine 7,5 hat Laune gemacht, gucke ich mir gern an. Dann als zweites hatte ich ja schon den ältesten Film, den ich bisher gesehen habe, von 1940. Alfred Hitchcock, der Film Rebecca, der jetzt in, in jüngster Vergangenheit ja ein Remake, welches sehr umstritten war, bekommen hat. Äh, Gerade eben dieses Jahr auf Netflix veröffentlicht wurden. Und auf den bin ich irgendwie aufmerksam geworden und dann habe ich gelesen von allen, dass der so scheiße ist und das muss ich doch bitte das Original anschauen sollen, das habe ich gemacht. Und, von,
2: äh, von wann hm? ist das Original?
0: 1940.
2: 1940,
0: okay. Und der ist echt gut. Vor allen Dingen auch dafür, dass er so alt ist, das zeigt auf jeden Fall, dass es nicht drauf ankommt, ob er irgendwie modern ist, sondern die Story muss gut sein, die Atmosphäre muss passen. Der Film hat damals tatsächlich einen Oscar für die Kameraführung bekommen und absolut zu Recht, der sieht auch nach heutigen Kameramaßstäben fantastisch aus, das sind echt coole Einstellungen, es geht hauptsächlich darum, dass halt so ein, so ein Lebemann, dessen, der sehr reich ist, dessen Frau ist verstorben. Und auf einer auf einer Reise in, oh, ich glaube, es war Monte Carlo, lernt er in einem Hotel eine junge Frau kennen, die verlieben sich und er nimmt sie sofort halt mit zu seinem Landsitz und will sie heiraten. Und das Problem ist aber, auf diesen Landsitz, das ist ja ein halbes Schloss, erinnert alles an die verstorbene Frau, die Rebecca hieß, also die, die, die er sich verliebt, die er heiratet, die bekommt den ganzen Film über keinen Namen, die ist namenlos, sind, denn sie steht auch ständig in dem Schatten dieser Frau, die mal dort gelebt hat und äh, das baut eine unglaublich mystische Atmosphäre auf, ist äh, sehr spannend, gut geschauspielert und wie gesagt, toll gefilmt, 7,5 von 10 für Rebecca von 1940, und dann hatte ich noch die Unglaubliche Geschichte der Roseninsel, hatte ich erst vor kurzem als Empfehlung der Woche. Ist ein Film, der ist auf Netflix gestartet am 9.12. Ist eine wirklich unglaubliche Geschichte nach wahren Begebenheiten. Ein italienischer Ingenieur macht sich vor der Küste von Rimini äh, im Meer auf äh, internationalen Gewässern ähm, ja, eigenständig, denn er baut sich eine kleine Insel zusammen mit einem Kumpel und da das ja nicht auf dem Staatsgebiet von Italien ist, strebt er dort an, seinen eigenen Staat zu gründen und unabhängig zu werden und macht dann so Bestrebungen bei der UNO und beim Europarat halt anerkannt zu werden als eigenes Land. Und das ist eine echt abgefahrene Story, ist super geschauspielert, hat echt einen super guten, ja, so, so Mittelmeer, Strand, Badehose, viel gut Vibe der sich total überträgt, hat tolle Schauspieler, ist super unterhaltsam, gut geschauspielert. 7,5 von 10 für die unglaubliche Geschichte der Roseninsel. Sehr gut. Kenne ich nicht.
1: Ja, kann man sich angucken. <lacht> ist echt, <lacht>
0: echt unterhaltsam. Kann man Klingt sich wirklich gut angucken.
1: Sehr gut. Kenne ich nicht.
0: <lacht> Ja, ist auch ein valides Urteil, oder?
1: Ja, ja doch. Also auf den Punkt und genau das, was er sagt, ist auch gemeint. Ja, also. genau.
0: Dann, äh, zweiter Satz hinterher, dann äh, werde ich das mal kennenlernen.
2: Ja, ihr habt mich ja unterbrochen. Hey, er gut. kommt auf die Liste. Sehr gut. Ja.
1: Wer möchte denn als nächstes? Wie viel habt ihr denn? Ich habe auf, ich habe jetzt äh, einen 7,5er, habe ich auch. Ja, mhm. dann
0: darfst du dir doch jetzt gerne bringen.
1: Sehr gut. Ja, wie alle anderen Filme ist auch das ein absoluter Blockbuster gewesen. Äh, Basiert auch auf wahren Begebenheiten, wurde natürlich äh, genrebedingt etwas aufgehübscht. Ähm, es ist ein Film von Peter Berg und zwar Deep Water Horizon. Oh, Bombast.
0: Bombast. <lacht> Vom Und
1: mit Mark Wahlberg und wir wissen alle, Mark Wahlberg ist wie Tabasco-Soße, er macht einfach alles besser. Und ähm, auch hier macht er das wieder grundsolide, ist halt einfach äh, wie gemacht für diese Rolle, äh, basiert auf dem großen BP-Ölskandal von 2010, glaube ich. Ähm, wo die Deepwater Horizon Plattform in die Luft gegangen ist und in der Folge dann äh, Millionen Liter von Öl ins Meer gelangt sind. Und der Film hat jetzt natürlich storybedingt ein Problem es passiert lange Zeit im Grunde genommen nichts außer typisches oder vermeintlich typisches Männergehabe auf Ölplattformen, also irgendwie so ganz viele Alpha-Tiere, die aufeinandertreffen und irgendwie äh, coole und lässige Sprüche äh, vom Stapel lassen. Das ist äh, kurzweilig und das kann man sich anschauen, ohne dass das jetzt irgendwie so das, das aller tollste ist. Ähm, geil wird es dann natürlich im letzten Drittel, weil dann bricht wirklich die Hölle los. Und ich muss sagen, dass ich wirklich, wirklich selten so intensive Action erlebt habe. Also wenn das da innen dann auch alles hochgeht und äh, das in diesen beengten Räumen teilweise st stattfindet und die, diese Plattform einfach in die Luft geht, das ist schon wirklich monstermäßig intensiv. Äh, natürlich ist das alles irgendwie viel größer, als es in der Realität war. Und auch gerade so die die letzten Einstellungen, wenn sich dann der äh, Titelgebende hält, von dem man weiß, dass er überlebt, weil er am Anfang vor, vor Gericht steht und es dann sozusagen diesen Rückblick gibt auf die eigentliche Geschichte, sich von der Plattform rettet. Das ist natürlich völlig äh, überhöht in Szene gesetzt, aber es ist halt wirklich... Effektiv und einfach geiles Actionkino, muss man so sagen.
0: Ja, also ich habe auch damals gesehen. Es ist überhaupt nicht meine Art von Film, aber dafür ist er echt gut. Deswegen bei mir gibt es da 7 von 10 für Deepwater Horizon.
1: Aber. Man muss natürlich auch noch eine kleine Sache mit einfügen und das lässt sich, finde ich, bei dem Film dann doch schwer trennen. Er beruht ja nun auf wahren Begebenheiten, das gab es nun wirklich und da ist jetzt natürlich auch so ein bisschen die Frage und da kenne ich mich einfach auch zu wenig mit der Thematik aus, wer ist denn jetzt der eigentliche Bösewicht? Ist es am Ende wirklich nur BP oder ist es auch die Betreiberplattform, der, der Ölplattform? Ähm, kenne ich mich zu wenig mit aus, habe ich aber in einigen kritischen Stimmen dazu gelesen, dass die halt viel zu gut wegkommen bei dem Film und sowas finde ich dann natürlich immer ein bisschen schwierig, weil das letzten Endes über so ein Medium natürlich eine ganz schön krasse Beeinflussung der Massen halt ist. Ähm, kann ich mir aber mein Urteil schlecht zu bilden, wenn ich halt nicht äh, in, in der Thematik drin stecke. Deshalb versuche ich das so ein bisschen auszuklammern, möchte es aber trotzdem nennen, weil ich finde, das ist schon wichtig, das zu wissen. Ja.
0: Trisha,
2: wie sieht es bei dir aus? Gesehen? Ja, ich möchte nicht immer <lacht> Kontra geben, aber ich...
0: <lacht> darfst sollst du und darfst mhm. du. Deswegen bist du jetzt hier eingeladen zur CCC-Folge, weil Steven und ich, wir sind uns immer viel zu einig.
2: Ich merke schon, ihr seid ein und dieselbe Person, glaube ich. Ähm,
0: ja. Okay. Körperlich nicht. Körperlich nicht.
2: Manchmal. <lacht> Manchmal vereinigt, glaube ich. Ja. Aber, ha ich im Vor sehr, tie sehr tief und innig. Genau, habe ich im Vorgespräch rausgehört. Aber ist doch schön, wo die Liebe hinfällt.
0: Finde ich auch. Okay. <lacht>
2: <lacht> ähm, nee, ich kann nicht wirklich Kontra geben. Ich, ich fand ihn einfach okay. Also, ich habe ihn nicht mehr besonders im Kopf. Also die Bilder verschwimmen etwas. Ich habe ihn als solide Unterhaltung abgespeichert. Ich denke mal, der war Sechs-Punkte-Film oder so.
0: Hm. Ja.
1: Das ist übrigens der Film, wo äh, Thomas auch mitspielt von äh, Maze Runner.
0: Ah, alles klar. Aber jetzt, wo du sagst, ja, kommt sofort ein Bild von, von ihm in meinen Kopf mit so einer, mit so einer Warnweste und Helm und so, Ja, doch.
1: Ja, genau. Er war einer, der an den, an den Bohrern äh, stand. Ja.
0: Schießt mir sofort ja. wieder zurück in den Schädel. Was mir auch in den Schädel äh, schießt, ist noch ein Film, den ich mit 7,5 hier am Start hab. Na, hau mal <lacht> raus! Und zwar äh, ein Film, den äh, dich, Steven, wird ja äh, so gar nicht interessieren. Ähm, ich habe vorhin gemerkt, ich könnte bei auf, auf äh, ja, fruchtbaren Boden fallen bei Krischer. Und zwar habe ich Nightlife geguckt,
1: mhm. der hab ja vor
0: allen Dingen auf, aufbaut auf den drei Hauptdarstellern Palina Rojinski, Elias Embarek und Frederik Lau.
2: Ja, mich hat Frederik Lau da angesprochen und ich war kurz davor, denn Deal abzuschließen, die 99 Cent Leihgebühren bei Prime Video auszugeben. Und dann habe ich mir einen Trailer angeschaut und dann habe ich es nicht gemacht. Der Trailer ja. hat mir gar nicht zugesagt.
0: Ja, also was will man jetzt sagen? Ähm, ich habe mir angeguckt, wegen dieser eben genannten drei Schauspieler, weil ich sie alle sympathisch finde, ehrlich gesagt. Ich Deswegen dachte ich mir, auch wenn der Film mittelmäßig ist, die drei spielen da mit und dann wird es schon irgendwie eine Nummer, die ich mir angucken kann und äh, bin absolut nicht enttäuscht worden, eher im Gegenteil, sogar ein bisschen positiv überrascht. Ich mhm. finde den modernen gemacht, es geht im Grunde genommen darum, dass Elias Embarek und Frederik Laus, sind beste Kumpels, arbeiten beide im gleichen Laden als Barkeeper und führen das typische Klischee Barkeeperleben, also Stehen nur hinter der Theke, nehmen sich immer eine Frau oder gleich mal mehrere mit nach Hause, lassen die Sau raus, feiern High Life und irgendwann kommen sie an den Punkt, wo sie sagen, oh, eigentlich so eine Frau bis zum Ende des Lebens wäre cool, Kinder, Haus, der absolute Traum so. Lass uns das mal versuchen umzusetzen. Und sie wollen irgendwie einen eigenen Laden hochziehen, wo sie sozusagen andere an die Bar stellen können und dann halt seriös bloß noch tagsüber arbeiten und dann auch Zeit für eine Familie und eine Frau und so weiter zu haben. Und tatsächlich ist Elias Mbarek in diesem Film nicht der äh, Draufgänger-Macho-Typ, sondern es ist eigentlich der Vernünftige von allen noch. Äh, und Palina arbeitet bei so, ein, ja, so einer Musiklabel-Agentur. Und hat eigentlich tierisch die Schnauze voll von Männern, will sich eigentlich gar nicht verlieben und lernt irgendwie Elias Mbarik per Zufall kennen. Und die finden sich recht sympathisch. Naja, und dann geht es um diese Geschichte. Aber Frederik Lau aktiviert so alte... Gangster-Vergangenheitskumpels, um sich Geld zu besorgen für die Gründung ihres Ladens und das geht ziemlich schief und dann wird das alles so in, dann werden die da alle mit reingezogen und das ist so eine bunte Vermischung. Ist jetzt keine innovative Story, aber tut total ihren Zweck. Die Schauspieler sind cool, der macht Spaß, hat einen guten Humor, geht eigentlich nie unter die Gürtellinie, was man tatsächlich immer mal erwarten kann bei ähnlich gelagerten deutschen Komödien und ist deswegen erfrischend niveauvoll, hat coole Schauspieler Coole Nebendarsteller, kleine Subplots, die echt Spaß machen. Von daher Nightlife mit 7,5 von 10 für mich eine solide Nummer, hat mir Spaß gemacht.
2: Ja, vielleicht gebe ich ihm mal eine Chance. Das ist so die Art Film, die ich einfach mit Freundin an einem Sonntag auf dem Sofa wegsnacken kann. Und
0: ja, und dafür taugt es allemal. Genau.
2: Alles klar, kriegt, kriegt also, vielleicht doch eine Chance
1: mich mich tören halt sowohl äh, äh, wie heißt Pal ich weiß nicht, Palina Roszy. Palinski? Roginski nicht Palinski. Äh, als auch Elias im das sind halt für mich so einfach, einfach so, so Stoppschilder. Also wenn ich die sehe, bleibe ich halt einfach stehen und äh, fahre erst ja. weiter, wenn die weg sind.
2: Ja, Frederik Lau ist da schon die ansprechendste Person. Bei den drei, Hat
0: aber sagen. tatsächlich in diesem Film den kleineren Part. Ja, das hatte ich
2: auch befürchtet.
0: Ja. ja. Aber gut. Macht nichts. Äh, bei mir würde es mit Achtern weitergehen. Wie sieht es bei euch aus? Mhm. Ich habe eine Acht. Dann würde ich sagen, oh. machst du es gleich, <lacht> weil Steven überraschend <lacht> ruhig ist. Ruhe heißt Zustimmung. Und von daher passt das. Gut. Ich habe jetzt meine erste Serie,
2: was heißt erste Serie, meine einzige Serie, Gangs of London von Garrett Evans, dem Mastermind hinter The Raid 1 und 2, für mich zwei der besten Actionfilme aller Zeiten. Ich weiß nicht, wie ihr da dazu steht.
1: Ich, Also der zweite, der, der zweite ist ein Meisterwerk.
0: Also war der war der zweite das was du mir empfohlen hast was ich mir dann angefangen habe anzugucken und quasi punkt Mitternacht der Film raus war und ich ihn nicht zu Ende gucken konnte <lacht> ja. war das, das, ist das ist bitter ja ja ist okay. richtig bitter weil Steven <lacht> hat mir so vorgeschwärmt dass ich mir den angucken soll und dann habe ich wirklich hm. spät abends angefangen den Film zu gucken und dachte mir die wären doch nicht Punkt Null Uhr, den Film wirklich rausnehmen, aber sie machen es doch. Der Film hörte auf und ich konnte Welt. nicht zu Ende gucken. Und ich fand ihn bis dahin auch echt geil. Ich muss
2: aber sagen, ich mochte den ersten mehr, weil er einfach er wollte nicht mehr sein, als er ist. Der zweite geht dann schon wieder äh, raus aus dem Gebäude, wird größer, äh, baut Hintergrundgeschichte auf, was auch interessant ist und auch spannend ist. Also der zweite ist auch ein Top-Film. Aber beim ersten hat mir gefallen, dass der sich aufs Wesentliche konzentriert und das ist einfach nur in die Fresse, in die Fresse <lacht> und in die Fresse. So. Und inszeniert wie kein anderer Film, meiner Meinung ja. nach.
1: Ja, aber der, also der, der zweite Teil hat den, hat den Kampf in der Küche, also ich finde den sowas von mega obergeil. Ja, also, also action-technisch sind beide
2: ein anderes Level, also ja muss man gar nicht drüber reden. Und ähnlich geht es dann halt weiter bei Gangs of London. Ähm, es geht darum, der Oberhaupt, nee, London hat mehrere Gangs. Ja, könnte man sich jetzt denken bei dem Titel. Ähm, und ein Oberhaupt, beziehungsweise der Oberhaupt der mächtigsten Gang stirbt. Der wird ermordet von zwei Kindern. Und daraufhin kommt der Sohn von ihm an die Macht. Der wird gespielt von Joe Cole, den kannte ich nicht. Der spielt wohl bei Peaky Blinders auch mit. Habe ich noch nicht angest äh, noch nicht gesehen. Ich habe es mal angefangen, aber nicht weitergeschaut. Und der übernimmt äh, übernimmt dann den Posten und sagt aber, alle Geschäfte werden eingestellt, bis mein Vater, dessen Morder, ähm, gefunden wird und zur Strecke gebracht wird. Was passiert? Es gibt Machtkämpfchen, es gibt Intrigen, es geht um Loyalität und äh, wer ist eine Ratte und wer steckt dahinter. Also die klassische äh, Mafia-Gangster-Geschichte. Aber das Herzstück der Serie ist einfach die Action. Also hat Garrett Evans, was er in The Raid angefangen hat, macht er jetzt hier konsequent weiter. Wir haben... Kompromisslose, ultrabrutale Action. Die Chorios sind mega. Es gibt blutige Schießereien. Also es gibt eigentlich alles, was man als Action-Fan sich wünschen kann. Ich habe oft bei Action-Serien das Problem, die fangen in der ersten Episode im Piloten mit einer heftigen Action-Szene äh, Action an. Und dann gibt es nur noch Leerlauf, bis im Finale dann die zweite Action-Sequenz kommt und dann ist halt vorbei und sonst gibt es wenig zu bieten. Und in dem Fall ist es einfach ein Dauer-Action-Feuerwerk. Klar, es sind keine großen Materialschlachten, es sind oft einfach nur Zweikämpfe oder Schusswechsel zwischen zwei Parteien, aber die sind so gut in Szene gesetzt, dass sie im Endeffekt in jedem Hollywood-Action-Film ein Highlight wären oder als Finale funktionieren würde ähm, tolle Kamera während der Action, die ist immer dynamisch, nah am Mann geht mit, wenn die umfallen, springt mit durch Wände. Also das ist wirklich ja, großartig inszeniert. Die Geschichte fängt spannend an, gegen Ende verliert sie mich ein bisschen, mm, aber ist gar nicht so wild, weil die Action tröstet einen drüber hinweg. Keine perfekte Serie, aber in Sachen Action wirklich perfekt. Deswegen gibt es acht von zehn Punkte. Was man vielleicht noch dazu sagen kann, ähm, neben Garrett Evans hat auch Javier Gans, spricht man ihn so aus, Regie geführt bei einigen Folgen. Den kennt man aus dieser, aus uh, Frontiers zum Beispiel, also aus dieser Mertius-Ära, die französischen harten Horrorschocker. Hat in Amerika dann nicht mehr viel gerissen, hat Hitman gemacht, ich und ja, also die beide stehen für harte Action es gibt auch einige Foltereinlagen, also es ist ultra brutal, aber auch ultra gut, in Szene gesetzt. würde ich auf jeden Fall jedem ans Herz legen, der auf harte Action steht
1: steht schon länger auf meiner Liste und du machst es mir jetzt nicht einfacher, das noch weiter zu ignorieren also, okay? <lacht> ja.
0: Ja. Hast, du, hast du jetzt äh, quasi erstmal ein Overall äh, jetzt äh, reviewed oder war es bloß jetzt die erste Staffel oder hast du beide schon gesehen? Ähm, es gibt doch nur eine. Oder also, sehe ich das gleich? Na gut, dann ist die zweite bloß angekündigt. Ja, ja. Ich dachte jetzt gerade, was? Habe ich hier das okay. verpasst? Nee, weil ich habe ich hab jetzt noch mal kurz nachgelesen, weil ich mich damit noch nicht befasst habe, wie viel es da gibt und habe hier zwei Staffeln ge gelesen, aber mhm. dann ist die zweite einfach nur angekündigt, wahrscheinlich.
2: Was mich extrem gestört hat: die Serie hat neun Folgen. Acht Folgen, jede Menge Action und im Finale hat sich der Herr dafür entschieden, einfach die Action runterzuschrauben. Das ist so, total untypisch gewesen und dann hat es mich schon ein bisschen unbefriedigt zurückgelassen. Ich dachte so, Mensch, ich dachte, jetzt kommt das große Finale. Ähm, ja, aber alles, was davor passiert ist, entschädigt da dafür eigentlich. Ja.
1: Anschauen. Das ist auf jeden Fall cool. Ich, ich bin gehypt, mhm. muss ich sagen. Ja. Darsteller. Ich bin auch gespannt auch. Ähm, auf, ja. auf, den, auf den Brutalitätsgrad, denn ähm, das war tatsächlich so ein bisschen das, was ich bei äh, The Raid 2 äh, schon auch kritisiert habe, äh, mhm. weil es halt manchmal wirklich nur so äh, wir wollen halt einfach krasse Gewalt zeigen war, ohne irgendwie noch einen äh, Sinn und Verstand und ich habe irgendwie das Gefühl, das wird ja ähnlich sein. Ja, ähm,
2: Selbstzweckhafte Gewalt kann man nicht abstreiten. Also, man muss die Action nicht so inszenieren. Also, ja. es, es gibt schon so die ein, ein, zwei, drei Momente, wo man sich denkt: Okay, da hast du es gut gemeint. Oh, es ist ein bisschen derb. <lacht> es ist ein bisschen derb, ein bisschen derb <lacht> ja, ja.
0: Und das, das ging mir zuletzt so bei Brightburn.
2: Ja, aber da mochte ich es. Da hatte es so einen Fansblätter-Faktor ein bisschen. Ja. Also, wenn, wenn bei Gangs of London mit einem Gewehr auf einen Kopf geschossen wird, dann platzt der. Also, es, äh, gibt, keine, es, <lacht> gibt, es gibt kein kleines äh, Löchchen in der Stirn vorne drin. Ähm, ich würde schon sagen, es ist vermutlich auch realistischer, wenn aus einer großen Entfernung mit einem großen Kaliber auf den Kopf geschossen wird. Ich kenne mich nicht mit Waffen aus. Ähm, ja, aber die Kamera hält drauf. Also, die lässt, überlässt dir nichts überlässt nichts deiner Fantasie. Und wenn in einer Serie, äh, in einer Folge gefoltert wird, dann sieht man halt auch, wie die Fingernägel sich lösen. Das ist zum Beispiel eine Art von Gewalt, die ich überhaupt gar nicht brauche in Filmen. Also das hätte nicht sein müssen. Aber
1: Spaß. Okay, wir haben es deutlich also gemacht. Also wenn ich... <lacht> Also wenn ich mir etwas anschauen äh, möchte, was ganz viel äh, mir der Fantasie überlässt, dann schaue ich mir ein Porno an. <lacht>
0: <lacht> Na, okay. War so ein bisschen Rohkrepierer, Schatz, äh, muss ich zugeben. Ja, ich, okay. ich habe
1: ich hab die ganze Zeit überlegt, bringst du ihn oder bringst du ihn nicht und dann dachte ich mir, ich opfer mich fürs Ziel, ja. hier meinen schlechten Gag ja. zu schmeißen.
2: Ja, ja, es ist schon spät, wir nehmen schon eine Weile auf, ja.
0: Der sei es äh, verziehen. Ist, ist okay. Verziehen. Komm, ich, 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 ich schneide ich es raus. Ich helle die Stimmung jetzt auf. Mhm. Und zwar habe ich mal einen absoluten Klassiker geguckt, aber so einen richtigen. Mhm. Und ähm, ich habe ihn mal schon mal gesehen, aber im Grunde genommen ist das so lange her, dass es wie jetzt eine Erstsichtung war. Ich habe Alien, das unheimliche Wesen aus einer fremden Welt geschaut. Mhm. Und das habe ich, wie gesagt, das letzte Mal war ich 13 oder irgendwas. Ich kann mich an nichts erinnern. Das war auch beim Gucken so. Ich konnte mich an eigentlich nichts erinnern, außer diese typisch popkulturellen Szenen, die man sowieso kennt, auch wenn man den Film nicht gesehen hat. Und ich muss sagen, ich fand ihn sehr, sehr gut. Also dafür auch, dass er von 1979 ist, ist da halt einfach Gold, dass viel handgemacht ist. Die Kulissen halt einfach originell aussehen. Und nicht nur originell, sondern einfach fantastisch aussehen. Also gerade... Ähm, zu Beginn äh, die Story kurz erzählt, wer es wirklich noch nicht gesehen haben sollte, ist eigentlich im Grunde genommen eine ja ein Rohstofftransport im Weltall, die Besatzung ist im Kälteschlaf, wacht aber auf, ähm, weit, weit vor ihrem Ziel und das Ganze hängt damit zusammen, dass auf dem Planeten, an den sie da gerade vorüberziehen, irgendwie ein Notruf abgesetzt ist, sie dort halten müssen, weil sie verpflichtet sind und ähm, dort dann ein paar der Crew halt das Schiff verlassen, um zu gucken, wo das Signal herkommt, finden ein Raumschiff, rennen dort drin rum, finden Alien-Eier, äh, gehen damit nicht besonders smart um <lacht> und einer der Aliens äh, kommt aus dem Ei, äh, heftet sich an einen dran und die sind auch nur so dämlich und bringen den in das Schiff mit zurück und dann fängt halt ein Wettlauf ums Überleben an. So, so erzählt, aber sieht geil aus, ist geil gedreht, hat mit Sigourney Weaver, eine der tollsten weiblichen Heldinnen in einem Film überhaupt und hat sich nicht, nicht für eine Frau geschrieben, die Rolle. Das muss man auch dazu sagen. Die hat einfach im Casting überzeugt und wahrscheinlich halt absolut zu Recht. Sie ist Ripley. Ripley ist super. Ähm, das Alien selbst ist so eine Mischung aus natürlich ikonisch und geil gemacht, aber trotzdem halt so ein bisschen billig. Und es wäre weniger, mehr gewesen. Also ich würde sagen, der Film wäre ein Meisterwerk, wenn man es wirklich nur angedeutet hätte. Gerade am Anfang wo das Alien so im Schiff rumflitzt und die das versuchen zu finden. Gibt so viele kleine, subtile Szenen, wo man nur so den Kiefer sieht oder nur so, ein, so, ein, so eine huschende Gestalt. Und dann gerade gegen Ende sieht man es oft auch im Kompletten und es sieht halt einfach aus wie ein Mann, der ein Kostüm anhat. Es, ist, es sieht halt lächerlich aus und das macht halt so ein bisschen lächerlich. Wäre das nicht so, wäre es wahrscheinlich wirklich ein Meisterwerk für mich, aber auch ohne das ist es eine 8 von 10 ein Meilenstein, ein Film, den man gesehen haben sollte als Filmfan, deswegen Alien, der erste Teil 8 von 10.
2: Ich stimme dir dazu mit dem Alien, ähm, alles was angedeutet wird, sieht super aus, aber in voller Montur, komplett zeigen mh, funktioniert nicht, nicht so gut, aber ich glaube damals war es vielleicht anders und man wollte ja, auch zeigen, was man gemacht also man wollte zeigen, was man da geschaffen hat und es ist ja ein Top-Kostüm. Ja. Aber einfach, wenn man immer nur irgendeinen Teil davon sieht oder nur eine Silhouette, ist es wesentlich bedrohlicher. Ja. Hast du
0: vollkommen recht. Und äh, ganz ehrlich, dass das Design, was ich angesprochen habe, des Schiffes, also dieses abgestürzten alien raumschiffes wo die dann drin rumstolpern, das Design, das innenarchitektonische Design ist Wahnsinn. Das sieht auch heute noch unglaublich geil aus.
2: Das ist der Vorteil, dass die sich für diese Industrievariante entschieden haben. Das ist ja ein, im Endeffekt ist es ja ein fliegender Lastwagen. So, ja. das, sind, das sind halt Mechaniker unterwegs. Und hätte man damals auf, was weiß ich, einen Hochglanz gesetzt, würde, glaube ich, würde das heute auch nicht mehr so gut aussehen. Und es wird natürlich viel von der Stimmung und der Atmosphäre kaputt machen. Durch das ja. Industrielle macht es, macht die ganze, macht einen großen Teil der Atmosphäre aus. Ich habe nur ein ja. bisschen ein Problem mit dem Tempo. Ähm, aber was bestimmt einfach nur mit den Sehgewohnheiten zu tun hat. Ich habe in der letzten Folge mh, von einem guten slowburner horror erzählt. Also ich mag langsame Horrorfilme, die langsam in Fahrt kommen. Aber ähm, ich will den Film nicht schlecht reden. Ich finde den auch großartig. Aber... Manchmal hat mir ein bisschen das Tempo gefällt, aber das ist auch wieder ein Generationending, glaube ich.
0: Ja. Steven, was sagt deine Erinnerung? Ich habe den ersten nie gesehen.
2: Oh. Und jetzt haben wir hier den, jetzt bist du mal kontrovers hier. Kann man über stimmt, dich
0: jetzt, jetzt wo du es gerade so <lacht> sagst, kommt mir das wieder in den Kopf zurück.
1: Aber macht nichts. Aber ich habe den zweiten gesehen und du nicht. Das stimmt. Ich habe auch das den zweiten nicht gesehen. Sehr gut. Aber ich, ich hole auf den, jeden Fall den, den zweiten nach. Oder? Ja, also ich finde den zweiten ziemlich überraschend. Ich muss, ich muss
2: revidieren, ich habe den zweiten gesehen, aber das ist genau das gleiche wie bei dir mit dem ersten. Den habe ich mit 15 gesehen, 14, irgendwie so. Ich weiß nichts mehr von dem. Ich weiß, ich habe ihn gesehen. Wenn ich ihn jetzt reinschiebe, werde ich wahrscheinlich mich an nichts davon erinnern.
0: Ja. So ähnlich war es. unsere Aufgabe, würde ich sagen, den zweiten Alien-Teil gucken. Ja. Mal gucken, wie man den so finden. Genau. Ich glaube, der hat auch ein bisschen mehr Tempo, und ein bisschen
1: mehr Action. Ja, und ist auch genau wie der erste immer noch sehr gut anschaubar. Und er ist ja auch immerhin von James Cameron. Das waren ja wirklich äh, echt geile Regisseure, die damals die Filme gemacht haben. Das ist Wahnsinn. Ja. Der drittes ist ja dann von Fincher. Aber der
0: gilt ja als. Und Fincher der vierte von Pierre de Genet. Ja. <lacht> Jean-Pierre Genet, so. der die fabelhafte Welt der Amelie gemacht hat. Ein Fun-Fact, den ich äh, nie müde werde, äh, toll zu finden.
2: Sehr schön. Ja, was habt ihr noch im Programm?
0: Ich habe noch zwei Achter. Äh, hm,
2: ich habe eine neun.
1: Achso, okay. okay. Mhm. Und Berg und ich haben noch ein
0: Tandem. Genau, okay. dann machen wir erstmal das Tandem, würde ich sagen. Mhm.
1: Ja, bei mir ist es eine 8,5, bei dir eine 8.
0: Ja. ja. Können wir jetzt okay, zusammen abfrühstücken, würde ich sagen.
1: Na, dann. Dann bin ich gespannt, was es bei mir ist. Ich hoffe, ich
2: kenne es.
0: Du kennst es ist mit Sicherheit. Spannend. Es ist, stirb langsam 4.0. Jetzt äh, sind wir sozusagen äh, reihenfolgemäßig dann wieder beim vierten angekommen.
2: Mhm. Okay, ja, da ähm, bin ich nicht bei 8.
0: <lacht> macht nichts. Wir dafür schon äh, und Steven sogar bei einer 8,5. Ja. Und ich muss sagen, ich habe ihn auch zum ersten Mal jetzt vor kurzem gesehen und fand den wirklich, wirklich war das, gut. War das? Das war der, der mit der Cyberkriminalität. Ja, äh,
2: wo, wo der in den Helikopter rein fährt mit dem Auto unter der Brücke durch.
0: Ja, yeah. äh, genau, okay.
1: Hast du hast doch, doch gerade schon eines der Highlights <lacht> genannt? <lacht> ja, ja, das macht ich, schon du Spaß. Braucht man Logik
0: nicht fragen, aber es ist geil. Ja, das macht schon
2: <lacht> äh, schon äh, Spaß so eine Action. Aber ja, erzählt mal, erzählt mal, ich bin gespannt.
1: Ja, na, der, der Film bewegt sich auf jeden Fall natürlich auch schon ein Stück weg von der ursprünglichen Stopp langsam Formel. Das liegt ja einfach daran, dass es um die komplette Westküste geht. Denn es gibt einen Hackerangriff, angeführt von Timothy Oliphant. Würde ich jetzt auch sagen, ist schon noch irgendwie ein Stück charismatisch, aber bei weitem nicht so charismatisch, charismatisch wie ähm, natürlich Hans Gruber oder dann ähm, Jeremy Irons im dritten Teil, äh, macht seine Sache aber relativ solide und er versucht durch einen sogenannten Fire Sale, also so ein, ein dreischrittiger Hackerangriff das Land lahmzulegen und das Ganze gilt natürlich auch wieder nur der Ablenkung, um dann noch größeres Übel zu, ver zu veranstalten ohne, dass ich jetzt hier weiter in Details gehe aber ich denke, selbst wenn ich das verraten würde würde es keinen interessieren, weil wen interessiert die Story bei langsam man könnte natürlich sagen, und das hat ja auch Berg damals angeführt, als wir den geguckt haben, der Film hat eigentlich eine ganz interessante Story, gerade zu der Zeit, als der rauskam, 2007, war das auf jeden Fall noch eine der innovativeren Stories so mit dieser ganzen Hacker-Sache und da konnte man halt auch noch diese Gags ausführen von von John McLean, dass er natürlich so ein alter Sack ist, der von äh, Internet und Co. halt überhaupt gar keine Ahnung hat, also wenn er dann irgendwann die die Webcam zuhält und trotzdem spricht, weil er denkt, dass er nicht gehört wird und dann irgendwie so der Bösewicht sagt, äh, wenn du die Kamera zuhältst, kann ich dich halt immer noch hören, ist das halt ein, ein solider Gag, der heute natürlich nicht mehr so cool funktioniert wie damals, aber irgendwie ist es charmant mhm. und ähm, davon mal abgesehen, ist halt einfach die Action einfach völlig überbordend gagamäßig gerade zum Schluss. Aber es ist halt einfach geil. Es ist halt einfach geil.
0: Ja, und ich muss es halt einfach sagen, ich bin, wie, wie gesagt, kein großer Action-Fan. Aber das macht wirklich Laune. Das ist so spektakulär. Gerade der Anfang, der noch, noch keine Explosion Verfolgungsjagd oder sonst was hat, sondern einfach nur, wie Bruce Willis diesen Hacker-Typen gespielt von Justin Long da abholt, aus seiner Wohnung und einfach die Wohnung von von so äh, ja elite Söldnern angegriffen wird und zusammengeschossen wird und die versuchen müssen, aus diesem Gebäude zu flüchten. Die ist so geil, die Szene. Die ist super geschnitten. Die ist ähm, total spannend. Die, die ist schnell. Die, das macht einfach Laune und es wird immer besser in dem Film. Das hat mir unglaublich viel Freude gemacht. Äh, wie gesagt, die Story finde ich gut. Die, das war wirklich einfach mal ein Actionfilm, der eigentlich nie eine Story braucht, aber hier war einfach mal eine gute da. Die Schauspieler funktionieren für mich und ich muss auch sagen, hier funktioniert Bruce Willis noch total für mich als John McLean. Also mit ganz, ganz wenigen Abstrichen, was beim fünften Teil schon nicht mehr so der Fall ist. Also da ist er wirklich recht alt schon und abgehalftert. Hier glaube ich dem noch voll den, den John McLean. hat geile Sprüche drauf und das macht einfach Laune.
2: Ich bin halt ein bisschen müde äh, von diesen ganzen Hochglanz-Action-Blockbustern. Klar, der ist jetzt auch schon ein paar Jährchen alt, also ist vielleicht unfair, ihn damit reinzustecken. Aber wenn ich ihn jetzt sehen würde, glaube ich, es würde mich einfach nicht mehr vom Hocker reißen, weil jeder zweite Action-Blockbuster irgendwie gleich aussieht. Und dann lobe ich mir halt so Filme wie The Raid, wo einfach einen anderen einen anderen Weg gehen und ja, ich bin müde von diesem von diesem Genre ein bisschen. Außer Superhelden-Action, das ist was anderes. <lacht> wo, wo andere sagen, wo andere sagen, hey, ich bin müde da davon. Aber, ja,
1: ich zum Beispiel.
2: Ja. Nee, ja, wir hatten
1: jetzt ja, ja B Berg hat das ja schon äh, seit einigen Jahren äh. im Grunde genommen. Äh, ich weiß nicht, wenn du das erste Mal mir gesagt hast, dass du eigentlich äh, dem ganzen Superhelden gedönst so ein bisschen überdrüssig bist. Ich glaube, das war gesagt, sogar gut, schon vor Age of
0: Ultron, glaube ich, war das.
2: Ich finde halt, das äh, ja. MCU würde immer besser mit ihren Phasen. Deswegen kann ich da leider nicht abspringen. Guardians of the Galaxy, Thor 3, ja, äh, okay, Endgame, super. Infinity War. So, die, die Highlights kommen schon später. Klar ist äh, Iron Man äh, ein toller Film und der erste. Äh, ähm, aber die späteren Teile finde ich tatsächlich besser. Klar, es gibt auch so Filme wie Captain Marvel, die kein Mensch gebraucht hat.
0: Stimme ich voll zu. <lacht> Ja. Trotz dessen, dass ich das schade finde, dass ich einen Film mit, mit Brie Larson in der Hauptrolle so ein Urteil geben muss. Aber ja.
2: Manchmal ist das Leben unfair. Das stimmt. Wieso? Wieso? Ja.
0: Aber sei es drum. Wir waren ja gerade bei Stirb Langsam 4.0. Den fand ich super unterhaltsam. <lacht> 8 von 10. Bei Steven 8,5 von 10. Als großer Stirb Langsam-Fan. Von daher kann man da nicht mehr zusagen.
1: Ja. Ja. Ich bin durch mit meinen Film. Ich kann mich jetzt zurücklehnen und einfach nur zuhören und meine blöden Kommentare abgeben. Das, das, ich gut das gut ist
0: eine Rolle, die dir sehr gut zu Gesicht steht, finde ich. Sehr
2: gut. Ich glaube, wir haben von noch einen Mutterwitz her. offen, oder?
0: Ja, der kommt. Ja. Sei dir gewiss. Der kommt. Der kommt. Ja, ja, ja. Ja. <lacht> ähm, abgesehen davon, aber äh, kann ich noch einen Film bringen, bevor du tatsächlich das große Finale der Folge hast? Ich habe nämlich nur noch eine 8 von 10. Und zwar ist es ein Film, den ich angekündigt habe, dass ich ihn schauen werde, denn ich habe dieses Jahr, 2020 kam ja die eine die zigste Neuverfilmung von Emma, von Jane Austen äh, Roman, auf einen Jane Austen Roman basierend, raus mit Anya Taylor-Joy in der Hauptrolle, von daher äh, starker Film. Hat mir super gefallen, habe ich auch sehr gut reviewt. Und äh, daraufhin habe ich das meiner Mama erzählt, die große Literaturfan, ist auch von dieser Art Literatur. Und gemeint hat, ja, es gibt ja halt zig Verfilmungen und sie findet halt die Verfilmung von ähm, aus den 90ern am besten. Ähm, damals mit Gwyneth Paltrow in der Hauptrolle. Und den habe ich mir angeschaut, der nennt sich tatsächlich Jane Austens Emma. Also einen ganz komischen Titel, wahrscheinlich irgendwie, um das zu unterscheiden von den ganzen anderen Verfilmungen. Äh, und den fand ich äh, fast ebenbürtig gut. Also äh, das zeigt, es ist eine gute Geschichte, es ist ein tatsächlich ein guter, pfiffig geschriebener Roman, der coole Figuren hat, die Konstellation Konstellation unter den Figuren funktioniert total gut und... Äh, Du hast hier und da mal einen Schauspieler, der irgendwie besser zur Figur passt, einen, der nicht so gut passt. Aber im Grunde genommen ist es einfach eine starke Geschichte und die zeigt, okay, wenn du da einigermaßen solide Schauspieler hast, funktioniert der Film auch. Ebenso auch hier. Queen äh, of Partway hat mir gut gefallen, aber ebenso die anderen. Tatsächlich gibt es hier so zwei Nebenfiguren, die echt mega geil besetzt sind. Ein, eine mit Tony Collette die ich auch so als Schauspielerin cool finde, die aber hier einfach noch besser als in den Filmen von diesem Jahr auf die Rolle passt, der Harriet Smith und ansonsten macht er Spaß, hat mir gut gefallen, acht von zehn. ja, zur Story habe ich schon in der anderen Folge was gesagt.
2: Emma mit Habe äh, ja, Toy,
0: hm. Habe ich, hab ich gesehen, genau. Ja.
2: Der steht auch auf jeden Fall noch auf der Liste, ich mag sie als Schauspielerin yes, ja sehr.
0: Ja, Welcher? Der ist, ich fand ihn großartig.
2: Welcher ist dann besser?
0: Äh, der Neue. der Neue. Weil der Neue das hat, worauf ich halt schon, wofür ich halt schon ein Faible habe, der sieht halt wahnsinnig geil aus. Also der hat ja, der unglaublich Trader, tolle ja. Kameraarbeit, unglaublich tolle Farben, sehr stimmig, das, da gehe ich halt schon drauf ab. Das ja. hat der Ältere nicht so. Dafür aber mhm. eine starke Geschichte und starke Schauspieler nach wie vor. Deswegen habe ich hier dann nochmal einen halben Punkt abgezogen. Aber im Grunde genommen okay. macht der Neue vieles besser.
2: Schön. Dann bin ich jetzt dran.
1: Ja, ich bin noch da, falls ihr Fragen wollt. Ja, <lacht> ja gut, du,
0: du hast dich ja schon bedeckt gehalten zu, zu, zu dem anderen.
1: <lacht> Von daher... <lacht> Zu
0: welchem anderen? Na, zu den anderen Emma-Filmen aus diesem Jahr. Du hast, hast ja auch jetzt nicht so äh, den Willen gehabt, den dir anzugucken. Und wahrscheinlich für den 90er-Jahre-Film mit Gwyneth Partworth noch viel weniger.
1: Ja, das ist tatsächlich sowas, was mich recht wenig anspricht. Das Einzige, was mich jetzt dazu bewegen könnte, ist, weil ich ja ein bisschen ähm, jetzt äh, auf Anya Taylor-Joy auch abfahre, dass das halt äh, mich ein bisschen in die Richtung drängen würde.
2: Ist auch mein Hauptgrund, warum ich den Neuen dann äh, unbedingt mal sehen möchte. Weil die Geschichte an sich törn mir jetzt nicht unbedingt, ist jetzt nicht unbedingt mein Film, aber die Bilder sahen toll aus. Ähm, in das Gambit war sie hervorragend und ja, muss ich, muss ich mir anschauen. Allein Sehr
0: ja gut. Dann gebührt ihr die Ehre des letzten Filmes mit einer neuen von zehn.
2: Ja, freuen. ich glaube. Das wird ein Film sein, der, den ihr ähnlich einstufen werdet. Ich habe auch rausgehört, dass ihr äh, große Sam Rockwell-Fans seid. Oh ja. Ja. Yay. Ähm, ihr seid bestimmt auch große Woody Harrison-Fans. Ja, doch. Ja. ja. Was, hm. äh, weißt du schon, welcher Film?
0: Ich, auf die Os den ersten Oscar von Sam Rockwell, würde ich sagen.
2: Ich vermute, ja. Ja, genau. Three Billboards
1: outside. outside Ebbing, Missouri. Genau,
2: und den habe ich mir tatsächlich zum ersten Mal angeschaut. Ich weiß nicht, warum ich den bisher nicht gesehen habe. Ähm, ich wollte ihn immer sehen und habe es jetzt endlich gemacht. Und ich bereue es zu keiner Sekunde, weil das ist ein großartiger Film. Ja, Darsteller, da muss man glaube ich nichts dazu sagen. Ja, Francis
0: McDormand hast du noch in, diesen, ja, in ja. diesen Reigen der geilen Schauspieler vergessen. Stimmt,
2: natürlich. Ähm, ja, grandios. Also
0: man, man, man weiß
2: gar nicht, wo man anfangen soll. Ja, ich, es ich, ist, ich, ich, äh, ich das ist ein auch.
0: fantastischer Film.
2: Ja, es sind tolle Figuren. Es ist äh, auch schräge Figuren. Es hat einen richtig schrägen, geilen Humor. So böse, trocken. ist Traurig, ist schockierend, ist lustig, hat tolle Dialoge. Die Handlung ist so nicht vorhersehbar. Also was mit Woody Harrison passiert, das trifft einen dann schon. Hm. Ja, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Die Figurenentwicklung, gerade von äh, Sam Rockwell, könnte irgendwie kitschig rüberkommen oder klischeebehaftet sein, aber ist es nicht.
0: Es Co ist vollkommen zu Recht der lange überfällige äh, erste Oscar für ihn.
2: Ja, also, ist einfach ein wunderbarer, toller Film. Warum nur neun? Ich habe auch überlegt, eigentlich müsste da mehr gehen, aber ich weiß es nicht. Vielleicht reift danach. <lacht> es gibt so Filme, die reifen nach. Da denkt man eine Woche später noch drüber nach und denkt so, nee, war doch ein Zehn-Punkte-Film vielleicht ist es hier auch so, habe ich gestern erst gesehen, genau
0: Ja, ist noch sehr frisch also bei ja. mir ist tatsächlich so, ich habe jetzt nochmal nachgeschaut, ich habe 8,5 von 10 gegeben, Steven auch ja, ähm, ich bin da auch sehr gespannt auf eine Zweitsichtung, die ich mir auf jeden Fall mal geben werde, ich habe ihn auch im Regal stehen das werde ich tun, aber ähm, ich für mich war der Film sowieso Pflicht seit der ersten Ankündigung, weil er halt von Martin McDonough ist, der mhm. halt Brügge Sehen und Sterben gemacht hat, einer meiner ja. absoluten Lieblingsfilme und der auch sich einfach sehr, sehr viel Zeit lässt, sehr, sehr ähm, eigen ist in den Filmen, die er auswählt, mhm. äh, zu tun und umzusetzen und von daher war ich da sowieso begeistert und schon von Anfang an all in und bin nicht enttäuscht worden.
2: Brügge Sehen und Sterben war sein letzter Film davor, ne? Das nee, nee äh,
0: Seven Psychos war... Ah. Den fand,
2: ich, vor. Den, den fand ich nicht so toll.
0: Ja, der hat mir gefallen, weil ich darf auch die Rolle von Woody mhm. Harrelson sowas von geil fand. Und Christopher Walken spielt mit.
2: Ja, also ja. Äh, äh, schauspielerisch äh, ein Top-Film, aber ich war ein bisschen enttäuscht. Äh, aber vielleicht lag es auch äh, gesehen und sterben, dass ich den vorgesehen habe. Ähm.
0: Ja, ja. Steven ja. Brauch, ich glaube, wir haben alles gesagt, was du wahrscheinlich auch zu dem Film sagen wollen würdest.
1: Ja, ich könnte jetzt höchstens noch anführen, dass der tatsächlich bei mir auch ein bisschen gereift ist in der Zeit, weil ich habe jetzt nicht nachgeschaut, welche Bewertung ich ihm gegeben habe und als du dann sagt, 8,5 hätte ich eher gedacht, es steht eine 9 bei mir. Also ich hätte, würde dem jetzt wahrscheinlich rein aus dem Gedächtnis her als eine 9 einstufen. auch.
0: Ja, geht mir fast ähnlich, aber wie gesagt, ich, ich habe alle Zeit der Welt für die Zweitsichtung und dann bin ich mir klarer über meine Gefühle für diesen Film.
1: Genauso wie ich mir über die Gefühle bezüglich deiner Mama klar bin. <lacht>
0: bisschen konstruiert, aber, aber mal ausnahmsweise ja, was Schönes.
2: Stimmt. Ja, so kurz vor Schluss, noch kurz reingedrückt wie bei deiner Mama. Um.
1: Ah, ja, der war besser. Der war besser. Ja, aber das war ja das war ja wohl noch konstruierter. <lacht> Das hat er sich zurechtgelegt. okay meine Mama. <lacht> hm. ja. Okay, gut, jetzt, ja,
0: jetzt, Jetzt jetzt, wird es ein Feuerwerk. Jetzt ist Finde gut. ich gut. Jetzt ist Fulminanter gut. Abschluss für eine Folge, in der wir auch mal einfach jemanden äh, als drittes neben uns beiden mit hatten, der ein paar Filme mit reingebracht hat. Auch äh, tatsächlich fast alles Filme, die wir nicht gesehen haben. Von daher war es eine schöne, bunte Mischung. Das, das passt gut. Und ich bin eigentlich recht ja, wie, begeistert. Wie
1: wir bei uns sagen, ein buntes Potpourri. Ja, Voll. Potpourri.
0: Ja, Steven, diesmal darfst du so ja. die, die Abmoderation einfach mal machen, damit ich dich bloß nicht übergehe. Das, die, das will ich vermeiden, um jeden Preis.
1: Ja, das wäre jetzt gerade zum Ende der Folge auf jeden Fall die schlechteste Option, die du treffen könntest, denn dann wäre ich wirklich, wirklich äh, sauer auf dich. Und du willst doch nicht, dass wir sauer auseinander nein. gehen, oder? nein. Nein. Ja, aber ich habe ja auch gar nicht mehr so viel hinzuzufügen, außer dass ich natürlich auch super froh bin, dass wir jetzt hier so eine Bereicherung dabei hatten. Und wie du es schon gesagt hast, vor allem halt auch viele Filme, die wir selbst nicht gesehen haben. Das heißt, wirklich ein Rundumschlag heute gewesen. Ich war für die Blockbuster zuständig. Und dann hatten wir wirklich Filme, teilweise von denen wir noch gar nichts gehört hatten, auf der Seite von Krischer. Du hast nochmal ein bisschen Roundup gemacht aus den Sachen, die du schon in deinen Empfehlungen der Woche hattest. Und auch nochmal ein paar Sachen mit eingebracht, mit denen ich auch gar nicht gerechnet habe, von daher tipptopp, äh, hat mich gefreut hat Spaß gemacht und ähm, auf jeden Fall können wir das irgendwann nochmal machen, würde ich so sagen So sieht's
0: aus, da stimme ich mit ein äh, Steven, auch danke wieder an dich, es war wieder eine Freude mit dir und der letzte Dank gilt natürlich unserem Gast, der jetzt schon die zweite Folge mit uns hier gemacht hat ich und auch aus meiner Sicht gerne wiederkommen darf und von daher vielen Dank an dich
2: Ja, ich komme gern wieder auf jeden Fall hat mir Spaß gemacht und ja, mach mal die Abmod.
0: So machen wir das und wie immer tun wir das mit unserem typischen Spruch, der da heißt Tschüss, Ciao und
1: Goodbye. Bleibt spoilerfrei. Tschüssi Koski und bis zum nächsten Mal. Ringehauen.